0: hola, ¿cómo hola. estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué, qué, qué pedo, amigos y amigas? <ríe> Estamos en el <ríe>
2: tercer episodio
1: de, del podcast. Estamos con la invitada Tania. ¿Qué onda, chau. <ríe> Muy bien. Está, está, está bien que te diga Tania, o sea, Tania, Tani, no sé cómo te diga.
0: Tania está bien.
1: Tania está bien, ok. Entonces, ¿cómo está? ¿Qué tal tu día?
0: Todo cool, un poco estresado, la verdad, pero pues estuvo productivo el día. Qué bueno. ¿Tú qué tal?
1: Bien, estuve bien. Uno Un buen día para mí.
0: Me da gusto, Marco.
1: Gracias y, y espero y sea mejor mañana menos estresante.
0: Todos los días mejoran. Eso sí. sí. lo sí. por seguro.
1: Entonces, este ¿qué, de qué tema quieres hablar?
0: A ver, yo te propongo de los que te había comentado que era el baile este como ha afectado también el alcohol en los jóvenes hoy en día, podemos hablarlo de la cuarentena, son temas muy extensos, tú dime por cuál quieres empezar.
1: Tu dip, yo voy a hacer, tú pon una, una situación, o qué quieres, qué, qué es lo que quieres hablar, o sea, no sé si me.
0: A ver, empecemos con la polémica que te estaba diciendo ayer, el TikTok.
1: El TikTok, ok
0: a ver, ahí te va mira, yo estoy a favor de que neta pues las redes sociales es lo de hoy en día porque pues todo lo tenemos a la mano podemos comunicarnos y todo ese rollo está chido, está cool pero hay, o sea desde que empezó la pandemia ya empezaron a descargar muchísimos usuarios esa app estuvieron pues Haciendo TikToks, haciéndose virales, y pues hasta eso todo cool. Pero llegó un momento donde yo sí tuve mucho enojo. O quizá muchos bailar... Bueno, nos, los que nos dedicamos de lleno al baile, pues sí fue de pues, qué está pasando aquí, porque muchas personas que son virales, que son famosas, este, comentaban, pues no sé, ya por simplemente grabar un TikTok, ya soy bailarina profesional. Y... Pues, ok, muchas personas dicen ser algo que realmente no son. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy Masterchef. Yo soy una arquitecta. Nada más porque así lo pienso y pues creo que me queda un plano bonito y pues ya, ya lo soy de lleno. Pero no, no se trata de eso, sino se trata de dedicarle tiempo, esfuerzo, ser constante y no simplemente por decirlo.
1: O sea, ¿a Eso te es te que molesta, sí me genera o
0: sea... mucho, mucho odio.
1: Ahí te molesta que, que lo digan sin, sin haberse aventado, como por así decirlo, todo el esfuerzo de serlo.
0: Exactamente. Y es que, ¿sabes qué? Otra cosa que se me olvidaba decirte. Es que un... Fueron, bueno, se juntaron dos tiktokers. No sé cómo se diga. Eh, soy TikTokers. ignorante del término. Sí, TikTokers. Este, El chiste es de que ellos, en un video que hicieron, eh, les comentaron pero es que ustedes qué van a saber de baile, fue una, una bailarina de aquí de México, profesional, que ya tiene una academia, es directora, y se la han aventado pues, a eventos internacionales, y digo, ah, pues qué chido, pero los tiktokers lo que dijeron es que nosotros ya somos bailarines profesionales, y varios artistas en vez de contratar a bailarines profesionales, pues a quienes contrataron a los tiktokers solamente por ser famosos y digo pues está bien esa es su imagen Ajá. les da más fama pero los bailarines perdemos
1: mm, Sí, es cierto ese, ese punto porque pero es que en un medio que supongamos que no trata tanto como del baile este acá el concurso que fue del de, de los estados de aquí no me acuerdo el de Party Monster el de que vinieron hasta de Morelia intercolegial de, de baile ándale ese. ese sí era de de, uh -huh. de baile, o sea no contrataron a tiktokers obviamente hicieron de personas que sí bailaban pero cuando se masifica esto y tiende a ser más este más popular se agarra como pues sí, como un, un algo para que atraiga personas
0: Sí, exacto, o sea, tienes que, ahora sí que los famosos o las personas que se dedican a eso, pues tienen que buscar gente que, que los ayude a crecer. Eso sí está mal. Pero es que, ¿sabes? O sea, sí, porque desde que empezó este rollo de la pandemia, o sea, de por sí la economía ahorita está, está hasta abajo, y para recuperarla sí va a estar cañón. Sí, sí. Entonces... Desde que empezamos, desde que en marzo, abril, pues se tuvieron que cerrar restaurantes, bares, en este caso, al lo, lo del tema, pues academias de baile. Y pues ahora sí que todos, 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 todos salieron. Y pues también lo que estuve viendo en varios comentarios que hacían unos bailarines profesionales con sus academias y todo eso era de que, pues, ¿sabes qué? Ahorita no podemos abrir la academia. Está la pandemia, tenemos este reglamento que nos enviaron por parte del gobierno, vamos a abrir hasta noviembre. Entonces, pues, nos la rifamos así por clases vía Zoom, y pues así vamos a estar este, trabajando estos meses. Y ya tú me das, no sé, si antes te cobraba la mensualidad en... 500 pesos, ahora te voy a cobrar las clases por vía Zoom en 350, pero lo que pasó muchísimo, 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 era de que, pues sí, ¿sabes qué? Ya luego te deposito y luego te pago, pero me meto a tus clases, entonces era un trabajo regalado, y sí. así como pasó a los bailarines, les pasaron a muchísimas personas.
1: Sí, 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 entiendo.
0: Entonces, sí, sí está caña.
2: Y te Todo diré, ese es mi polémica.
1: Uh -huh. Ah, Toda la cuarentena está bajando mucho a, a muchos, este, ¿cómo se podrían decir? A, sí, a negocios.
0: Sí. Pues era lo que ahorita todos están dando, o sea ya cambiando de ese tema de los TikTokers, pues también hay que, hay que mover la economía de aquí de pues de tu alrededor, que ahorita sería de aquí de, de Marabatío, del pueblo, porque cuántos desempleados, cuánto recorte de personal, sabes qué, ahorita está la pandemia, lo sentimos mucho, no hay ingresos, no hay egresos, pues, patitas para qué las quiero ver y consíguete un trabajo. Ya esté revoltijo como tú quieras, pero yo ya no te puedo seguir contratando.
1: ¿Pero tú cómo harías? ¿Cuál sería tu, tu manera más viable de mantener un trabajo con la sana distancia si se trata de estar conviviendo con gente? O sea, a eso se refiere los negocios, ¿no?
0: Uh -huh. Pues ahorita todo de compra y venta y vámonos. O sea, me refiero a que... Hay que buscar las alternativas. O sea, ahorita pues a la distancia hay que respetarlo y todo ese hecho. Pues hay que buscar los, las alternativas que pueda haber como de compra y venta a un local, pero pues nada más van y vienen y ya. ¿Me explico?
1: Sí, o sea que sea... Pero es que un local, digamos, por ejemplo, un local de que de comida... Ajá. Uh -huh vamos a decir, vamos a poner por ejemplo un local de comida, ocuparían estar pidiendo la, la comida, andar checando, ya ves que hay personas que no se deciden a veces cuando van a comer y se quedan ahí buen rato parados, eso también detendría Ajá. mucho pues la vialidad de, de las personas cuando pasen por ahí, también sería pues mucha, mucha gente, entonces tampoco es como que pueden... Pues Entonces, sí, que tener no es,
2: una, una buena... Que
0: no es muy factible, o sea que se estorbaría mucho.
1: Uh -huh. Entonces, por eso te digo que está un poco más difícil la cuarentena. Y, o sea, el recorte de personal lo entiendo porque si van a llegar menos gente a ese local, no le pueden estar pagando el dinero este, a un empleado que no está recibiendo al tope de los de los sí de las personas que están yendo se estarían perdiendo más de lo que están ganando y uh -huh. o sea no es no es este la culpa de los de los trabajadores pues pero es este es un poco es una decisión un poco difícil ok o tú tú, ¿cómo, tú, qué, tú, tú, tú qué, propondrías? No, no, podría decir, no podía decir, propondría.
0: Respecto a eso, ¿o la vialidad. Respecto a
1: eso ¿qué sería um, tu forma de mantener los trabajos estables y sí, que no haya desempleo Usar la
0: distancia. <ríe> Ay, pues ahorita sí está caña. Vamos de lo, de lo general a lo particular. De lo general, pues, o sea, de todo eso se trata la economía, de estar moviéndose, entra y sale, entra y sale. En eso estamos bien, ¿no? Uh -huh. Después nos vamos a lo particular, que es, a ver, vamos a poner de ejemplo Maravatío el Alrededor. Ahorita, pues, hay que tener pues las medidas preventivas, ok, se respetan y ya está chido eso. Pero ¿cómo puede ser factible que todas las personas tengan lo que quieren y sin recorte de personal? Ese es el problema. Yo la verdad ahorita sigo en una contradictoria. Porque dices, ok, pues hacemos este negocio, lo hacemos de esta forma, pero es que la gente luego no se presta, no sabe, no ayuda, a la propia economía este de aquí ¿me explico? Sí. entonces ahora sí que no te podría saber decir bien cómo tendría una mayor facilitación de las cosas es que tienes que ver desde muchos puntos, o sea de todo, de todo, de todo
1: por eso es, es difícil tomar una decisión en, en eso es uh -huh. que nadie no estaba preparado para una cuarentena.
0: No, pues nadie, ¿quién se le iba a imaginar si todos estábamos haciendo nuestras cosas? A todos se nos fueron uh -huh. y, o sea, todos en esta vida tenemos metas, sueños. Muy escondidos, pero los tenemos. Entonces, este era un año que quizá para muchos... Bueno, de mis conocidos, este, neta era como de voy a hacer y tengo un negocio y que me voy a ir a Europa y que voy a hacer esto y voy a deshacer el mundo. Y sas cuarentena, ¿cómo era? Sas culebra, se viene la cuarentena. O sea, todo, todo se vino abajo. Sí. ¿A ti qué se te vino abajo de algún proyecto?
1: A mí nada, fíjate, yo, yo lo iba a sentir como un año más, pero como... <risa> No voy a clases y neta, yo, yo no, no tenía ningún plan. O sea, de hecho, todo lo que estoy haciendo, todo lo que uh -huh. he empezado a hacer es por aburrimiento, porque no tengo no tengo nada que hacer. He aprendido a tocar. este Bueno, eh, hice mi primer intento de escribir canciones, de hacer videos, de sacar un podcast, todo por la cuarentena, por no tener nada que hacer. O sea, realmente a mí me cayó bien la cuarentena porque estoy más en mi casa y tengo más tiempo de hacer este tipo de cosas. Antes sí salía no tanto, pues no, no. De hecho, de hecho, este tampoco salía antes, pero ahora tengo un motivo para poder estar encerrado en mi cuarto. Uh -huh. Que sí está muy triste eso de, de que las personas se estén quedando sin sus, sin sus planes, pero por mí yo estoy yo estoy al 100
0: muy bien ¿y tú? ¿tú qué tal? Okay. no pues me vinieron muchos proyectos abajo muchos muchos tenía proyectos en Morelia en Querétaro en la Ciudad de México que pues la mayoría eran de baile o de negocios o así y pues esto no en algunas cosas sí favore favoreció en otras no y ahorita pues como estamos de la economía todo mundo pues sí se sí afecta
1: sí sí está sí está feo tú ah entonces regresando un poco al tema de lo de los de los TikTokers yo opino que se está teniendo este para ellos están teniendo el mundo a sus a sus pies y por eso se sienten se sienten mucho pero a mí en lo personal no me gusta el formato de un TikTok es contenido fácil de digerir, por eso es que cuando te sientas a, a ver cualquier cosa, te quedas viendo los videos de YouTube, porque son rápidos, este, son graciosos, se podría decir. Algunos, yo no utilizo TikTok, pero lo que sé de la página es que duran videos de 15 segundos, entonces te ponen como contenido express para que no tengas que estar tanto tiempo ahí pegado, pero que sí se te vuelva adictivo estar viendo, viendo, viendo TikToks. Ya por eso es que mucha gente Como es un contenido muy rápido Empieza a descubrir nuevos contenidos Y nuevos tiktokers Y por eso también se hace Que cualquier persona que se mete a esta plataforma Se vuelve prácticamente famoso
0: Sí, viral uh -huh. O hasta por cualquier tontería
1: El de la caminata de Cuno creo que se llamaba
0: Ah, sí, Simón, sí lo había visto
1: Yo se apenas, apenas famoso, por los memes como... Ajá, y nada más por una caminata, por una caminata. O sea, ¿cuándo pensarías que alguien se volvería así de viral nada más por caminar de una, de una manera? Pues no, no, o sea, no, no tiene chiste.
0: No, o sea, sí me daba risa porque yo empezaba a ver TikToks por mi hermana y me decía, oye, te enseño este TikTok, que un día estábamos sentadas. Y en eso me dice, mira esta caminata, y yo pues vamos a verla y ya la empiezo a ver y le dije, ay no manches que por una caminata te vas a hacer viral y en ese entonces era cuando este cuno pues no era tan famoso y fue, o sea justamente que subió esa caminata habían pasado como cinco minutos y ya tenía como veinte mil likes y yo así de <risa> nada más por caminar frente a tu celular, pues yo también sí. lo voy a hacer para conseguir seguidores.
1: <risa> <risa> pues claro, cómo, cómo voy a salir adelante. Ay, ay. caminando caminando exacto, pero entonces ¿qué es eso, de que no es no es este el, el tic, los tiktokers están ganando mucha fama y por eso sienten que tienen derecho a un montón de cosas, a mí, yo tenía una amiga, bueno, una conocida porque no es mi amiga exactamente pero okay. que un día estábamos platicando, ¿no? es una... Uh -huh una este Bueno, no mejor no digo nada exactamente, pero de repente hay veces que se quejan por querer hacer tiktoks. Yo como de madre, o sea, no tienes que estar, no tienes que estar haciendo nada, o sea, son 15 segundos. De hecho, nosotros ya hemos multiplicado esos 15 segundos por más de, de, de todos los dígitos que te puedas imaginar, ¿no? O sea, no obviamente, pero ya nosotros multiplicamos esos 15 segundos. ¿Y cuánto nos costó?
0: Nada.
1: Exactamente nada, nada. Entonces cuando una morra agarra el celular y nada más empieza a gesticular y a moverse con una canción, es como si estuvieras en una fiesta bailando una canción, que, pero dura tres minutos la canción en la fiesta y en un video dura 15 segundos. Entonces yo no le encuentro la dificultad de hacer un TikTok, quizás si te tengas que aprender una coreografía, pero realmente lo, lo difícil sería sacar una canción de 10 minutos en pura coreografía. Y aparte, de andar haciendo coreografías que tengan su sentido, ¿no? Que tengan varios bailes, que digas, este, es, pues, es parte de la cultura. No sé si me doy a entender.
2: Uh -huh.
1: Entonces, este, una, te digo, escuché a la morra decir, es que es bien cansado hacer un TikTok. Yo nomás me quedé pensando, me puse triste. Dije, tantas personas que, que quisieran estar diciendo eso, que es cansado hacer TikToks. Y, y, y ella no, o sea, no, no, no agarro, no agarro la, la onda, quizá, eh, si ha de ser cansado, no, mover las manos y gesticular, si ha de ser un poco <risa> difícil. Pues encontrar la canción también, es, es difícil.
2: Entonces, pues es que mira. Ajá.
0: Algo que me quedó muy claro con mi hermana, porque mi hermana se hizo TikToker por un largo tiempo. <risa> bueno, es que a mí se me hizo largo porque yo sí llegué a grabar uno que otro TikTok con ella, pero pues era de pura payasada y así, dijimos pues hay que pasar el rato, entonces me decía quiero grabar un TikTok, y yo sí, man, pues te grabo y a ver qué sucede y me decía pero no me gusta este ángulo, ahora muévelo para acá, entonces entiendo un poco de lo que dicen esas chavas de, ay es que me costó mucho trabajo hacer un TikTok, me cansé mucho y yo sí de, mira, lo que no te yo creo que no es como que cansancio físico, sino agotamiento mental, de que estar moviendo, quitando y que no me gustó y esa frustración, porque no sé si has visto así, chavas, que las graban como detrás de escenas de los TikToks y dicen, ay, no me salió, ay, otra vez intento número 70 de este TikTok. Y yo siento que es más ese, ese agotamiento mental que traen así de, ay, no me salió, y se frustran y se estresan, y es de, ay, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo siento que es eso, a mi perspectiva.
1: Pues, o sea, quizás sí, o sea, yo tampoco estoy denigrando el, el trabajo de los, de los tiktokers, o sea, es segura de ser algo pesado, ¿no? O sea... Ya hablando en serio, algo pesado estar este, pensando bien en la coreografía, porque hay algunos pasos que sí son difíciles. De hecho, los TikToks, en cuanto más rápidos y cuantos más movimientos hacen, es supongo que un poco más difícil de poderlos hacer. Antes, ¿no? Si te acuerdas cuando existía Musical.ly. Uh
2: -huh.
1: Musical.ly, yo llegué a grabar algunos Musical.ly poniendo mi voz, bueno, mejor dicho, poniendo mi gesticulación con la voz debajo de, de Bob Esponja cuando le pregunta que... No, de Patricio cuando le pregunta a Calamardo que si la mayonesa es un instrumento y me daba risa porque pues no podía, este, tenía que gesticular al mismo tiempo y estaba medio, medio difícil, no, obviamente, pues yo estaba morrillo, quién sabe cuándo salió musical y pero pues, yo tampoco soy la persona más inteligente, pero cuando lo probé me pareció divertido porque pues estaba hablando como Patricio y ya uh -huh. cuando salió TikTok y toda esta cultura de los de los de, de los TikTokers de que se hizo antes sí la habían tomado la estaban tirando hate de hecho cuando salió TikTok le estaban tirando hate pero cuando empezó lo de la cuarentena todo mundo estaba descargando TikTok todo mundo
0: sí a lo cañón
1: se sí, se masificó ese esa, esa red social toda, casi toda mi familia tiene, tiene TikTok y conozco a familiares que han grabado mínimo uno a mí me, a mí no me gusta la neta, a mí, no me, a mí no me gusta pero a lo que me refiero es de que como para hacer un, una aplicación pues ligera en ese aspecto está muy entretenida o bueno, está muy entretenido estar ahí durante horas puedes estar viendo TikToks durante horas
0: Sí, exacto, pues como todo tiene sus pros y, y contras, o sea, uh -huh. está entretenido, está cool, y ahorita que dijiste que cuando empezó la cuarentena todo el mundo lo empezó a descargar, yo recuerdo que, bueno, es que yo empecé a escuchar de TikTok por ahí por del 2019, como a mediados más o menos, porque yo recuerdo que a una amiga le encanta, pues, todo ese estilo coreano y asiático. Y, ay, no sé, la neta, soy muy ignorante de eso porque no me llama la atención. Uh -huh. El chiste es de que un día me dice, pues, descarga, ahí está. Y yo, sí, pues ya, a ver, qué show. Y ya le empecé a ver. Y te lo juro que no había muchas personas ni estadounidenses, ni de Latinoamérica. Eran muchísimas personas asiáticas. Entonces... Bueno, no sé si llegaste a ver en su tiempo como por noviembre, diciembre y parte de enero que TikTok en vez de estar llenos de medio mundo estaban llenos de asiáticos. O sea, esa era una app neta que ahí estaban coreanos, chinos, japoneses, y no sé quién tonto más. Sí, sí, sí. sí, sí empieza, la cuarentena, empieza la cuarentena y ¡zas! Medio mundo llega ahí y los coreanos ¡bye, bye! De hecho, no he visto un TikTok recientemente de algún asiático. O sea, no sé si se los prohibieron, si dijeron, ¿sabes que Ya no lo robaron medio mundo, pues ya no hay que grabar TikToks. Y hacemos otra app y así una cadenita.
1: Está, está interesante eso, porque pues es un cambio muy, muy drástico, ¿no? Que hasta incluso ya no volviste a ver un, un TikTok de alguien de esos rumbos pero ¿Mandé? estuvo ah que es este que fue un cambio muy 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 pronto o sea de repente de estar viendo a puros coreanos y al final no ver a ninguno por la aplicación oh. del medio
0: pues está en qué es China o Japón tienen prohibido usar Facebook no o es ilegal
1: ah, es ilegal porque este, hay muchos o bueno, se podría decir que hay como un, una ley extraña en la que no puedes compartir videos de, del país. Si es así, pues te, pues te quiebran. Ellos inventaron sus propias redes sociales. Ok, ok. Entonces, supongo que cuando se volvió un famoso TikTok o un, o un medio muy, muy utilizado, pues se se borró dentro de los de sí, de, de poder utilizarlo pues de hecho por eso mismo nace el K-Pop ¿A poco? Sí, por, por la prohibición de poder este hacer música que no sea este, como ¿cómo se podría decir? Patriota es cuando quieres mucho a tu país
0: Creo que hay otro término. A ver. Um, sí sé de qué término me hablas, pero es que cre creo que tiene otro nombre.
1: Bueno, pero, pero entiendes el, el a lo que quiero llegar, ¿verdad? Ya para no buscar el término. Uh -huh. Entonces, la música, la única música que podía sonar allá era pura música patriótica, o sea, venerando al país, y de ahí nace el K-pop y por eso se volvió como un un este un hit porque pues es popular aparte, o sea, es, es pop, es un es, está destinado a ser algo algo este algo consumible, una basura consumible, yo lo llamo. Al igual que yo llamo al trap una basura consumible. Este, al rap no tanto porque el rap sí trata un poco más este el tema de la poesía dependiendo pues de quién la de quién lo haga pero a lo que iba es de que se hace algo consumible así como TikTok pero que este que a final de cuentas pues los la banda más conocida o bueno, supongo para mí la banda más conocida la, el BTS este uh -huh. normalmente está pues tienen personas que le dicen qué hacer, cómo debe de, de, este, de vestirse o cómo debe de hablar con la prensa. Quizás no tanto de vestirse, pero cómo debe de hablar con la prensa. No se pueden molestar ni nada porque tiene una imagen. Justin Bieber fue muy criticado por, por ser una estrella pop y tratar mal a sus fans, pero mínimo él tiene la libertad de expresarse cuando los este, cantantes de K-pop o los artistas de K-pop no van a poder hacer eso nunca porque dependen de ese medio y nunca podrían este, verse afectados por su imagen, de hecho, porque están tan limitados por lo que los deja su manager que su, su vida se convierte en algo, en algo muy vacía, ¿no? Muy triste. No poderte expresar.
0: Que pueden... Sí, 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 te entiendo. Estoy buscando los términos um, que dejan por un lado como su vida. Su, o sea, realmente no están viviendo como tal. Ajá. Y se expresan de la forma que a ellos les gustaría. Siempre estando con limitaciones.
1: Exacto. Entonces, a mí en lo personal no, no me gusta el K-pop. Y no porque... Sea este muy básico, ni porque no entienda el idioma, simplemente no, no le agarro el gusto y sí le he querido agarrar el gusto.
0: Pero por más que puedes, pues no se puede, vale.
1: No, no se puede. ¿Lo que ya... ¿Esto
0: tuyo es ¿no tuyo?
1: <risa> <risa> también hablando de, de. es que también es una comunidad muy tóxica, ¿no? <risa>
0: Aparte de las relaciones mías, pues sí. <risa> sí,
1: sí, o sea, yo conozco a, a gente, a, bueno, pues a gente que le gusta el K-pop, pero conocí una, una morra que tampoco voy a decir nombre, pues, pero que defendía a sus chinitos o no sé, a sus coreanos. No, la neta, no, no sé, no carezco de, de un radar que me diga que es un chino y que es un coreano. Yo a los dos los veo iguales carezco, y discúlpeme, pero a lo que iba es de que esta niña este decía que sus chinitos y que esto, y yo, porque pues no era una niña que hablara mucho me, me la acerqué para sacarle plática, aunque sea de sus chinos porque me, este, me acuerdo que cuando empezó la prepa me uh -huh. nos tocaba hacer equipos y yo no conocía más que una amiga que se llama Leslie pero este, me daba pena ya decirle mucho que, que me juntara con ella, así que me junté con esta niña que tampoco se vea que hablara mucho, y le empecé a preguntar de que, oye, ¿y por qué te gustan...? Pues sí, ¿qué es lo, que te, qué es lo interesante del K-pop? Y me empezó a dar una biblia, no me acuerdo muy bien exactamente de todo lo que me dijo, pero me dijo que la música y que lo que transmitían en ella, que los de estos están bien, bien guapos, o sea, yo no yo no veo guapos a los vatos, yo cuando veo un vato guapo, lo sí digo, ese sí está bien, ese sí está chido, o sea, ese sí está sí está guapo, sí está carita, pero cuando veo un japonés me recuerda como un, como un alien, como un alien ojón,
0: así. Un alien ojón.
1: Sí, sí, y no les encuentro lo guapo, quizá pues sean gustos, no quizá haya un poco de, de valor, o bueno, de cariño a la música y por ende el cariño a los a los estos, a los coreanos, a los chinos, bueno, no sé, no sé, a los de esa... Ah, ah, no, no puedo decir, no sé cuál es la palabra, pero sí, a ellos. Y nunca llegué como a un punto en el que me dijera la morra exactamente qué es lo que le gustaba, o sea, me decía que les gustaba música, pero no qué es lo que exactamente era lo que, lo que le hacía sentir especial escuchar K-pop a escuchar pop normal. No... Uh -huh. No había, no había nada. Yo, cuando me preguntan por qué me gusta mi música, ah, yo desarmo, aunque sea una canción de Bad Bunny, la desarmo al punto en el que escucho el tecladito, el bajo, el beat y la voz de Bad Bunny. A mí, este no me disgusta nada la, la música de, de Bad Bunny, pero no es algo que tengo en mi en mi playlist ni en mi, sí, en mis canciones que escucho diario. Está chido para pasar el rato pero no es una canción que me voy a andar escuchando como si fuera este sí mi canción favorita. Entonces, Bad Bunny, puedo decir que tiene una forma de fluir en, en sus canciones, que te dan ganas de bailar, que se volvió por eso famoso en muchas partes, que ganó el premio a Mejor Compositor, y no me molesta, porque quizá es el mejor compositor del reggaetón, pero no sería el mejor compositor de de un montón de, 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 otros géneros, porque nada más está tomando un género en ese aspecto de la música pop. Entonces, uh -huh. cuando yo le pregunté, qué es lo que te gusta, no me dijo, no me dijo nada. O sea, exactamente me refiero a no me dijo nada exacto, como de cuando utilizan este recurso poético de que en su país signifique esto, esta palabra, pero también signifique esto y le dan un valor más interesante. Pues, no, o sea, realmente es un idioma que desconocemos y que no podríamos decir que es que es bueno, o sea no sé si me voy a entender
0: sí, sí te vas a entender eso en base a las
1: letras yo, yo no le agarro mucho chiste eso en base a las letras y en cuanto al, a la parte instrumental, melódica, no sabría cómo decirlo este pues es pop o sea, pop en otro idioma, no, no puedes darle como un valor más profundo a eso, a menos que seas una persona que escuchó primero el K-pop y después descubrió el pop, ahí sí podrías decir que, que te gusta más ese género, pero de ahí en eso siento que es más porque es desconocido el idioma y hay morras que quizás sí les gusta, pero hay otras morras que quieren llamar la atención, creo.
0: A ver, pues mira, lo primero que estaba diciendo, era de que no le encontrabas el afán en sus caras, que los veías a todos iguales, que no sabías distinguir entre un coreano y ni un chino, pues créeme y déjame decirte que yo tampoco.
1: <risa> arre, arre, arre.
0: Es que cada, es que sabes, es que cada quien tiene sus estándares de belleza, o sea, a ti sí te puede hacer linda una chica de pelo rubio, ojo clarito y alta súper de Victoria's Secret uh -huh. y a mí se me puede hacer la persona más fea del mundo, igual sucede en esos casos así de neta yo no respeto pues cada género de, de la música y digo pues hay que escuchar de todo, de todo un poco a ver qué, qué podemos sacar de aquí los beats los puedo sentir, escucho esa trompeta en el fondo, escucho ahí un beat que me gustó también soy un poco ignorante de la música pero pues más o menos sí un, un tanto uh -huh. pero es que te digo es cuestión de, de gustos de cada persona, porque hay muchas personas que detestan el, el reggaetón, dicen es que no le encuentro acá el, el saborcito, el flor acá chido, ah pero le pones banda y dices, ay no deja te la toco con sentimiento y todo el show eso pasa con los, con el K-pop, neta que a mí antes, de hecho está chistoso porque yo hace unos, ¿qué? Seis años, siete, escuchaba K-pop y ya con, o sea, yo decía, ah, es música, música china. <risa> y ya con el paso del tiempo voy escuchando más canciones que sacaban de K-pop y yo así de, ay, ¿eso qué es? Pasan seis, siete años y dije, pues voy a escuchar las rolas que antes escuchaba en el 2000 12, 2014, 13, ya ni me acuerdo y las escucho y digo, no manches en ese entonces amaba el K-pop y ahorita ni me gusta, no le encuentro nada, nada de musicalidad no, no me genera nada pero te digo es cuestión todo de gustos
1: sí, pero acá no estamos diciendo que escuchen ni que no o sea, antes de que me vengan a atacar si hay una morra que le gusta el K-pop, estaría en perfecto de acuerdo <risa> de que pudiéramos dialogar de forma civilizada, nada de... sí, de, 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 ¿De, de... odio, o sea, me gustaría que me hicieran cambiar de parecer, si quieren yo también me vuelvo K-popper, arriba a Kim Muyong y... pues sí, Kim, ¿Cómo se llamaba el presidente de, de Corea del, del Sur? Creo que sí era Kim Muyong ¿Del Sur? ¿Del Sur, verdad? Era Kim Muyong.
0: Sí, no... No, no sé cómo se pronuncia.
1: <risa> bueno, pues ya ya saben, ya saben. Entonces, este ese tipo. Ajá, ese ese bro. Ah, ah, ah ahorita saco. Entonces, sigo de que sí, yo he escuchado a muchas personas que dicen este el reggaetón es muy básico, de que es esto y esto. Yo a veces me pongo a pensar que ellos quieren perrear con Beethoven, ¿no? O sea, viendo que no que no este, les gusta el reggaetón, pues con qué es lo que qué es lo que escuchas en una fiesta? O sea, es obvio que no te vas a poner a una canción de K-pop mientras estás en una fiesta. Quizá si es un club de personas que escuchan este género, pues sí, pero cuando es un lugar nada más una fiesta, un, una reunión, se pone reggaetón porque es algo que puede, que todos han escuchado, es algo destinado a ser este algo destinado a ser, sí, así algo digerible, una basura consumible. No es tampoco una canción que digas, wow, qué, qué profundo, que te pongas a llorar, qué profundidad. Obviamente depende del, del este, de las circunstancias. Si estás dolido por tu. por, por alguien que te dejó o algo así, pues sí si te echas una lloradita con alguna rola de reggaetón, pero no por la profundidad de la canción, sino por el sentimiento que tú le das a esta, a esta canción. No sé si me doy a entender.
0: Sí, 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 como tú lo Ajá. interpretas, como tú lo sientes. Sí,
1: sí, pero no hay una, una parte en el que hayas dicho, ¡ay, ah, el, el compositor se dejó aquí el alma escribiendo esto para tal persona! O escribiéndoselo así mismo. No, o sea, realmente es algo que puedes llegar a, a escuchar muy tranquilamente en, en todo tipo de, de lugares. Pero empezar a criticarlo como si fuera un género que te estás tomando en serio acá de que digas... es es basura, o yo escucho este tipo de género, quizá no lo conoces porque, pues, tú escuchas reggaeton o algo así, a mí me molesta, me molesta mucho, mucho mucho, mucho me llega a un punto en el que en el que hasta yo me pongo me pongo a, pues sí, intentar ser empático de que quizá él no sabe lo que, lo que es estar en una fiesta o algo así o quizá no sale, no sale mucho para darse cuenta que este no es la música que todos escuchan diariamente, quizá alguna sí les guste, pero tampoco denigramos a las personas que les guste. Decimos, ah, bueno, yo no entiendo qué es lo que te gusta el reggaetón, pero qué chingón que, que, este, que, que te guste. A ver si, este, si me dices qué es lo que te gusta o algo así. Si no te gusta, no hay pedo, carnal. No hay pedo. No hay pedo. pues Realmente, a mí antes no me gustaba la banda para nada. Para nada me... Me repelía. Cada que estaba escuchando bien tranquilo mi música y empezaba a, escuch a escuchar las trompetas. ¡Tri, tri, ti, 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 ti! Decía, madre,
2: ponía, ponía
1: una, una cara de, de, de asco y decía, no mames, ¿cómo van a poner banda? Pero ya después le fue agarrando hasta el gusto ya puedo ponerme a cantar con mis primos, y sabes, es, o bueno, con mis amigos, no, con mis amigos no, porque no escuchan banda, pero con mis, con mis primos, sí, porque ellos se ponen de todo. De todo, y con ello estoy ahí cantando las que me sepa, y si no, estoy escuchando y moviendo la cabeza al, al ritmo del pinche
0: y tarareando la verga. Exacto,
1: exacto. Entonces, es nada más de agarrarle el gusto, pero no podríamos decir que todos los que puede ser superior por escuchar ciertos tipos de música, ni sentirte más por escuchar K-pop argentino eh, en inglés con soniditos brasileños, o sea eso casi no, no, no importa, realmente lo que importa pues es el, el cariño que le das a las, a todo tipo de música Ahí, pues al final de cuentas es música, o sea no es algo que te afecte realmente
0: no, no te afecta Es, pues sí, como tú dices que no, darle el sazoncito a cada canción.
1: ¿Tú escuchas cumbia normalmente? Ah, ya perdón. por.
0: <risas> te iba a decir, ya por eso hay que hacer tiktoks. Me
2: gusta
0: la idea. Ah, vamos a hacer ¿Sí tiktoks, todos los que se quieran unir a hacer tiktoks, vamos a hacer tiktoks porque si te gustan unir un ratillo, pues vayamos a Tengo ganas
1: de, de ser famoso, pero
2: no de me este tocó ser no. morra. <risas>
0: Nada más voy a hacer un TikTok porque me gusta mi cabello. <risa> ya, mejor será Kate. <risa> no, pero no, casi no escucho banda y tú, con banda cumbia. No. Nada más, no. Cuando mi mamá las pone, nada más cuando está haciendo la comida o así, pero normalmente no. Yo lo que más escucho es dancehall. ¿Cómo, cómo, qué es eso? Dancehow. No sé, es Mira, Dancehow. No, pues nada, no, todos los que les digo, no, pues, ¿qué, es, ¿qué género escuchas? No, que reggaetón, que rock, que no sé qué tanto, me preguntan a mí. Dans no, sí. no, pues sí, está chido. Está chido. Es este, <risa> está chido, ya lo escuché el otro día. Este, no, es que es un género y es un género. Y es un est estilo de, de baile. este No sé si has visto alguna película de Jamaica, de Brasil, de África. Y no sé si has visto, yo creo que en, alguna vez en tu vida has visto pues, bailando ahí como que en África. este Como que en, en terracería y moviendo mucho su cadera. ¿No, no la has escuchado? Mm,
1: no, pero creo que tengo una idea de, de lo que es.
0: Bueno, ese género está súper cool. Y es que, pues, no mucha gente lo conoce, no es muy conocido. Y, pues, sí me gustaría como que decirle, ¿sabes qué? Ponte y escucha un poquito de mi Y ya cuando <ríe> lo escuchan, decían, ah, está chido. dije, ay, pues, bueno, entonces no les enseño nada. <risa> Así pasa cuando sucede. Oíme. ¿Qué? <risa> es que es, es sarcasmo. Así pasa cuando sucede. O sea, uh, está mal estructurada la oración, pero pues así lo digo.
1: Qué buena, qué, qué buena, este, qué buena frase.
0: Así es. A ver, yo te quiero sacar este tema de la cuarentena. Me, te, me tiene muy picada. Volvemos a la cuarentena Dejamos el K-pop y los TikToks a un lado Y el dancehall Y el dancehall Y los coreanos y chinos Dijimos, no, ya, ya sáquense a bola.
1: De lo que sea, todo todo ahora
0: De todo un poco Este, ¿recuerdas que te dije Desde un inicio sobre el alcohol? Las fiestas clandestinas Que se han hecho en esta cuarentena Marco, ¿tú has sido una fiesta clandestina En esta cuarentena? <risa>
1: Ahora tú eres la, la entrevistadora. A ver, ahora ya, ah, ya ¿sí? me pongo en el, en el plan. Ya, los papeles. Valió mal. Ahora, bueno, pues. No, digo sí, sí he ido a, a fiestas con De hecho, así,
2: ha sido el,
1: el, el año en el que más fiestas, entre comillas, he ido porque ya no se les puede llamar fiestas, no te, te meten al bote sino reuniones, vamos a llamarlo así, a reuniones he ido y en el que pues veo mucha 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 gente que le vale este el COVID. ¿Tú, amiga Tania?
0: Que yo que sí, 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 muchas veces, muchas ocasiones. O sea, no es algo que me enorgullece. Pero pues tampoco es algo que no, no voy a dejar pasar y pues que lo admito. Y digo, pues sí, sí fui muchas veces, en muchas ocasiones, por muchos meses. Sí, es mejor. Lo mejor es tiempo. que no salimos en COVIDiotas, ¿verdad?
1: <risa> no. <risa> mm,
0: no. A ver, y ahora hay que sacar el tema. Ese que me da un montón de risa. Ahorita seguimos con esto del alcohol y las drogas y todo eso. Pero... <risa> No sé si viste un montón de publicaciones de quemados marabatío, covidiotas, y no sé qué tanto, yo me estaba muriendo de la risa.
1: Hubo wow, un pedote ahí. Es que de repente empezó a salir ese tipo de de, este, de de páginas, pero como yo no soy una persona que tiene un amplio círculo social, pues nunca me di cuenta de, de lo que publicaban, ni de nada, porque nunca me llegó, hasta que un día me llegó una página que decía, este, no, solo ve mi historia. decía, a ver pinches morros pendejos, dejen de andar haciendo páginas piteras y empiecen a ayudar en su casa. Esta morra vi que estaba haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Y, esto, y empezó a, a, sí, como a intentar tirar estas páginas por, por no gustarles. Y supongo que pensó que yo era uno de los que, de los que estaban en ese en esa página, o quizá de los que andaban contribuyendo, y yo le dije, ¿qué pasó? y me dice, ah, es que esto y esto, está quemando una una persona, anda quemando un montón de personas, y, y todo esto ocurrió, y pues yo le dije, ah, pues yo no sabía, y me dice, ah, sí, bro, no te preocupes, nada más, ese es a, a los que a los que sí les había pasado, y aquí pues para decir que, que esto fue la verdad, y ya me dijo, buenas noches, te cuidas, y ya como de, ah, buenas noches, también cuídate, Está súper bien. O sea, después de que te hayan mentado la madre en una historia, pues está bien que te digan un buenas noches, cuídate. Entonces, este. Ya pues me empecé al menos a te hació el bien. ¿Eh?
2: <risa> <risa> Chingo a su madre, pero los mecos Sí. <risa> buenas noches. sí.
0: Es... Ya te quemé, ya te, ya te golpeé, ya todo. Buenas noches, bueno, mi hijo, bueno, te bueno, me cuidas. <risa>
1: Sí, ya, pero pero bueno, mínimo, mínimo, mínimo me quedé, pues, sin, sin ser quemado. Yo pensé que me habían, que me habían, este, que me habían quemado, que habían quemado a alguien de mis amigos, y por eso pensé que estaban viendo mi, que estaban, este, en mi historia, bueno, en mi historia, perdón, que me habían seguido a mí, pero ya después, no, era nada más una equivocación. Pero después hicieron, idiotas. ¿tú qué tienes de, de experiencia con lo de quemados marabatidos?
0: Ay, mi hijo, que no.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, ahí te ah, va. Bueno, tampoco este es quemados no, no maravatios. Es Espérate, si, si quieres contar la, la historia, este no va a ser la segunda parte. O sea, puedes decir que nada más pasó algo, pero pero que al final. Sí, o sea, tra tranqui.
0: Aquí, a ver, ahí te va, mijo, ahí te va, ahí te va. Les va. Ah, no, no es cierto, no.
2: Oh, Así
0: desafortunadamente, vale. no, ya me imagino. Parte 1, quemados Maravatios, parte 2, parte tres. Hasta la parte de 40. Hasta así <risa> Porque pueblo chico, infierno grande, <risa> sí. No, no, la gente, la gente está, está cañón. <risa> Pero nada no, o sea, la neta, a mí afortunadamente no me, no me pasó nada. O sea, yo chico a mi Instagramito de ese show. Y igual de la nada empecé a seguir, bueno, empecé a ver mis seguidores y ya vi COVIDiotas, me COVIDiotas, nuevo COVIDiotas 00 y COVIDiotas. Y yo, yo <risa> ahora estos locos que traen. O sea, te digo, afortunadamente a mí no me quemaron. Me dije, ay, pues ya, mínimo. Uh -huh. Pero sí empecé a ver que muchos... Pues igual como salía a fiestas clandestinas y todo ese show, pues con las personas que me relacionaba. Entonces me daba mucha risa porque pues yo estaba en una fiesta y yo salía de fondo en la imagen, ¿no? Así era como de, ay, ¿no? Indirectamente también me están quemando, pero bueno, ánimo. Ánimo.
1: <risa> pues, ¿qué más?
0: Pero es que la neta, o sea... Es que te digo, o sea, a mí no me pasó nada, pero pues a mis cercanos sí. Y si era de, oye, pues ya bájale a tu show, que ya sabemos quién eres. Y de hecho a mí me dijeron, no, es que me mandaron un mensaje y me dijeron, oye, Tania, que, que según tú quisiste quemar a una chava y que quién sabe qué. Y yo, ¿ahora, cuándo? O sea, te digo, es que está chistosa la situación, pero, o sea, es como que, Estar viviendo vida ajena y, pues, ahora sí que exponiendo la intimidad de los, de los demás.
2: Es que
1: es incluso hasta Porque, tóxico.
0: Y, sí, es que, o sea, yo llegaba a ver. Si sí, ves que en Instagram puedes poner mejores amigos o tu histori tu historia en público. Mejores amigos o público. Y... Pues según mejores amigos, pues no es para exactamente tus mejores amigos, sino para personas que dices, ah, pues yo creo que aquí no me van a juzgar y por eso subo esta historia. ¿Sí me explico? Entonces muchos conocidos, bueno, no, cual es muchos? Como dos o tres conocidos subían sus historias a, nada más a mejores amigos que estaban en una fiesta o algo así. Y ya salían esas historias en COVIDiotas, así de, ah, pues mira, yo creo que te, te quemaron hasta tu pro, tus propios cercanos, o sea, ¿qué pasó ahí? Uh
2: -huh.
0: Y si está chale, que fue hasta las mismas personas que tienes a un lado te traicionan y gacho.
1: Sí, está, está culero. A mí no me pasó nada, o sea, yo no soy de un círculo muy grande de amigos. Así que nadie se quiere tomar una, una foto conmigo y por ende no tengo este, como esa tentación a subirla. Pero a mí me parece una forma muy tóxica de hacer justicia ya que estás exponiendo a, a, este, a personas en una red social en la que todo mundo puede opinar. Y normalmente las opiniones hacia una persona que está juzgada como mala pues no son buenas. Así que... Este, no me parece muy bien esa forma de hacer justicia. Entiendo que pueden ser las intenciones buenas, ya que lo que intentan hacer es que no se hagan tantas fiestas por miedo a que sean este puestos en un. Pues sí, en un lugar social que es medio. pues sí, no tan aceptable en este. en esta cuarentena. Pero tampoco tienes que hacer ese tipo de. de, de cosas, ni. Este, ni quemados marabatíos. O sea, quemados marabatíos creo que nada más es para gente, gente chismosa, es lo que, lo que yo pienso, y tampoco me vayan a decir a mí de que, qué mal pedo, Marco, yo creí que eras de esto, de que me vengan a aventar la madre a mí por, por este, por personas que hayan seguido a que más Marabatío, o sea, realmente a mí no me, no me importaría que haya personas que sí, es que el pedo aquí es de que personas sí me pueden llegar a, a conocer, o sea, estamos en Marabatío, como tú dices, rancho chico, infierno grande, pero uh -huh. este pues sí si sí, hay personas que les va a llegar este podcast va a ser porque pues, son personas abiertas y si gustarían decirme algo que sea por, por este medio digo si nos vamos a, a decir algo pues que sea grabado no mínimo quiero que me graben si me parten mi madre <risa> sí <risa>
0: si me secuestran si terminan el cerro al menos ya quedó ya quedó el...
1: pues sí todos van a querer la, escuchar mi voz cuando cuando me se acuerdan? Sí. ¿El niño que se entraron por Jugarle alberga? Entonces, sí, no me parece no me parece una forma saludable de hacer justicia ni nada de eso. Así que, este... Pues qué bueno que no les funcionó a las personas que estuvieron haciendo páginas, y que espero que tampoco les vaya a funcionar, y que si van a sacar adelante algún proyecto que no sea a costa de la, de la mala fama, o de la... Sí, de la mala fama, que sea...
0: Exactamente, los que lleguen a escuchar a este punto, como dice mi queridísimo Marco, y aparte de que no vivan de vidas ajenas, hay muchas cosas que se deben de concentrar y una de las prioridades o la prioridad más importante es la vida, una vida propia, o sea que, ¿sabes qué? Voy a hacer mis cosas. ¿Y sabes algo que descubrí en esta cuarentena? que a ver si les puede llegar a servir en algún momento de su vida. Nunca tomes las críticas destructivas ni constructivas de una persona que no ha construido nada en su vida. Eso me quedó muy claro. porque cuántas críticas, cuántas personas no te han juzgado, y pues a todo el mundo lo, lo han juzgado y lo han tachado de cualquier persona, porque así es el mundo, así siempre ha sido. Nada más por algo siempre se crean malinterpretaciones muy, muy grandes. Entonces eso no está chido. Hay que saber aprender y pues a seguirle. Pero también no dañando al prójimo. Porque de ahí se desea tan un montón de cosas que la depresión, la ansiedad, inseguridades, eh, que los infieles y no sé qué tal. Un montón de cosas que es un cuento de nunca acabar para ser verdad.
1: Muy interesante ese, esa frase.
0: Gracias, me la inventé hace dos segundos. <risas>
1: la madre, qué productividad.
0: Gracias, ya sabes que la imaginación la traemos encima. Sí. Ahora sí, regresando. No, sí, sí, pero...
1: ¿eh? Ajá, regresando. Regresando te al
0: decía. tema de. <risas> es que ya nos fuimos muy allá. Regresando al tema del alcohol. No, pues está bien. A ver, tú cuéntame Marco ¿qué, ¿Qué es lo que opinas de todo esto De este show a nuestra edad? Y pues O sea, de nuestra edad en pues... adelante Y como has visto la situación en Pedas y todo eso Vámonos a, a, mí, vamos a, a Loppa, ese show.
1: A mí no me parece malo Mientras que sea controlado Y no pueda haber personas Afectadas, o sea que realmente si se va a hacer una peda, no sé, en, un, en una parte donde se tenga que conducir, y si se va a conducir que dejen a uno que no se ponga tan mal o que ese tipo de cosas. A mí no me parece malo el, el si el ingerir alcohol mientras que sea de una forma respetuosa y responsable, mejor dicho, responsable, respetuosa no es la palabra, responsable. Hacia okay. todas las personas pues, que vayan a ir, porque pues cuando se trata de no estar al 100 si sí, es preocupante. ¿Tú qué opinas, amiga también
0: Ay, pues el alcohol. Pues está rico, está chido. Me gusta Bro. su saborcito. No, pues la <risa> 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 alcohólica <y> hablado. <risa> Nada necesario. pues era para relajar pues mira, la neta sí está bueno pero se hace un problema muy caño o sea, cuántos conocidos no he tenido que están cayendo ahorita y son es que neta te juro que es. o sea, les juro te juro, quien sea que vaya a escuchar esto, pero en esta cuarentena, neta, aprendí un montón de cosas, pero un montón. Y ahorita me estoy abriendo de, de muchas formas, pero... <ríe> neta que aprendí de muchos alcohólicos. Me dieron muchas terapiadas por ahí. Y la neta, pues, mi círculo social siempre ha sido este, de un rango pues mayor. No sé si lo has llegado a notar, bueno, muchas personas ya saben, pues, con qué, cuál es mi círculo social. Entonces, estas personas siempre han sido de, hey, que se arma el fin, ¿no? Pues, vámonos a, a una pedita. ¿Va? A los dos días, pues, vámonos por una chinta, ¿no? Y así se la pasan consecutivamente. Y si ese, pues, ¿qué estás haciendo de tu vida? mi opinión es de que está chido pero siempre y cuando tengas un límite o sea siempre tenlo en cuenta los límites tenlos ahí al margen, tenlos presentes y llévalos en tu vida cotidiana porque puedes probarlo y decir ¿sabes qué? pues está chido pero hasta aquí, no quiero más y ¿qué digo? aprendí muchísimo de esta cuarentena que yo trataba o creía este, pues no conozco a todas las personas, pero conocerlas siquiera de una manera superficial para saber siquiera cómo acatan las situaciones o cómo es que perciben las cosas, cómo son, entre otras cosas. ¿sí me explico? Sí, Entonces, me di cuenta de que realmente eran unos alcohólicos. Porque, o sea, no piensan en otra cosa más que pues en tomar era de, hey, pues vamos a al inicio de la cual, de la cuarentena, hey, pues qué se va a hacer, íbamos a este, y vamos a otro, o sea, sé que trabajan, sé que estudian, sé que tienen una vida y que hacen sus deberes, pero realmente no lo pueden dejar, neta he conocido hace, ¿qué, dos semanas?, este acompañé una, a una amiga, este, ahí al centro, y en eso llegó uno de sus amigos y la saludó y pues que todo chido y en eso le dice no pues vamos a pistar que quién sabe que yo así de vamos a hacer unas cosas al centro así que con permiso estamos muy ocupadas y le dice su amiga le de pregunta mi amiga su amigo y cuánto llevas tomando y dice no es que ya vamos como para el quinto día y así seguido yo así de chale pues de dónde sacan dinero energía este de dónde sacan todo y o sea qué necesidad porque siento que no es una necesidad sino una necedad. el estar tomando esa forma y así
1: entonces tú qué cuál es, cuál es tu mensaje a, a las personas que
0: pues que, que le pusieron este duro nada no es cierto, no Tania es broma, estás, estás diciendo broma. que <risa>
2: Pero sentido,
0: humor? es un poco raro, pero.
2: Es, es,
1: es, es, es que te pusiste seria por un minuto y de repente yo dije, ah, pues es un tema un poco más serio, pero de repente. Es que es algo
0: muy, muy de mí. O sea, Cuando estoy hablando algo muy, muy serio, me gusta como que agregarle su toquecito de. Pues, de risas. ¿Cómo le haces en un funeral para Digo, no pues en paz descanse y, y... Pues vámonos a piste. Sí. No, la neta es... ¿Qué pasa, que... güey? Para, para que no nos toque a nosotros. La neta es de que... Pues hay que saber de todo en esta vida. Hay que tener malicia con quienes estamos y hacia don, saber hacia dónde nos dirigimos. Porque... Las salidas fáciles y las salidas difíciles están esas dos opciones. ¿Cuál es la que. te pregunto a ti, Marco? ¿Cuál es la que normalmente toman las personas?
2: Mm,
0: Exactamente, las fáciles. Las
1: fáciles,
2: supongo.
0: Sean lo que sea, hacen las drogas, en el alcohol, en lo académico. Eh, busca las salidas fáciles. Porque son personas conformistas. Pero. La neta mi mensaje a lo que yo he vivido en mis experiencias es de que la neta hay que tener límites en esta vida. Si vas a hacer algo, ok, hazlo, pero ya sabes las consecuencias que conlleva. Ya sabes que si sigues tomando de esa forma, porque una persona a los que 14, porque a los 13 todavía como que no, todavía están medios verdecitos. Que como a los 14 ya estás más consciente de, de las consecuencias, ¿no? Ya dices, pues, si brinco, pues voy a caer. Si me caigo, pues me levanto. Consecuencias positivas o negativas. Entonces ya una persona, pues, ya sabe, pues, las consecuencias que conlleva. El alcohol, pues, sí, está chido su sabor. Está chido pasarla con amigos en una fiesta y que... Vamos por una botella y que saca el pisto y que esto y que el otro. No, pues está chido. Pero ahí es donde debes de saber, ¿sabes qué? Yo llego hasta aquí y yo sigo mi camino. Pero es lo que la gente no sabe. Decir hasta aquí pongo mi límite, pongo un margen. Porque eso yo no es lo que quiero. ¿Cuántas personas no se dejan o no se sonsacan por los demás porque son muy ingenuas y en una parte yo me... Me identifico de que se dejan llevar nada más porque sus amigos lo hacen. Y esos no son realmente amigos, amigos. Hay unos que sí, hay otros que no. Pero es que el alcohol que te deja nada bueno te mata tus neuronas, te daña tu hígado. ¿Qué más te puede dañar?
2: Ya se convirtió en un
1: podcast cristiano, ¿Es cierto, no tomen alcohol es,
0: no es cierto, es piste diablo. en pacacho
1: en, dándole la espalda a Dios, Usted
2: está que...
0: <risa> No, sí, pero Dios y todo por eso deja todo Dios un sorbito. No de agüita. Hoy, hoy estoy san <risa> no en mente. <risa>
1: Estar hablando acerca del alcohol que es malo tomarlo, pero déjale. Sí. No, sí, sí, entiendo entiendo tu punto de que, de que quizá no está mal mientras sea una un este un consumo, pues, responsable, pero cuando se hace sin esa como limitación, como tú dices, puede ser muy dañino para, no solo para ti, sino para las personas que te rodean. Y no solamente los de la peda, o sea, puede ser un problema en tu, en tu familia, o en tu, sí, digamos, este, en tu círculo de amigos, a veces, bueno, pues yo siempre he visto que tienes, que dicen que tienes amigos para la peda, y amigos que están, que no son de la peda, o sea, que amigos que normalmente con los que no irías a, a una fiesta así, pues. Hay amigos que te dicen, vente, vamos a, a pistear, ¿y que esto? ¿y, y que esto? ¿y que esto? Arre, arre, pues. Y hay otros que te dicen, vamos a dar la vuelta, vamos a comprar este tal y tal, una, una nieve, o vamos a sentarnos ahí en el, en el centro, vamos a dar la vuelta al centro, y arre también está bien. Y ninguno de los dos tiene un menosprecio porque ambos están contando contigo. Pero es más fácil perder a un amigo de la peda, en la peda, porque no hay esa conexión, fuera de que quieran pistear, que un amigo que conoces porque no pistean, o sea, porque, este, pues sí, porque hay un vínculo más, más, sí, más fuerte, es eso a lo que voy, entonces, este, ¿qué era lo que iba? De que, ah, sí se pueden llegar a perder un montón de amistades por, por, este, pistear, o por, ir a un chingo de fiestas y no está mal, o sea, no está mal ir a fiestas, el problema es el que no tengas un límite o que no tengas una responsabilidad, porque puedes afectar no solamente a ti, sino a un montón de, de, de personas y amigos tuyos, y nadie quiere ver a nadie afectado, la verdad, de mi lado no quiero ver a aunque sea una persona que deteste o que odie con todo mi ser, creo que nunca le desearía que tuviera algo malo. bueno despido. que
0: tienes ese pensamiento, es lo que muchos deberían de tener, de el bien a su, al prójimo. Y pues la neta, ahorita recordando, uh -huh. Pues es que... Estaba recordando... Ah, no, ajá, que recordando. Que los amigos de la peda y amigos para un café y amigos para escuchar al otro. Pues yo voy a compartir mi experiencia de que no voy a ser tan específica, pero sí en ciertos puntos hace que bueno es que yo llevo muchos años saliendo a fiestas y introduciéndome a ese círculo social no exactamente del vicio pero sí a las fiestas y que les Bye. llevo en esto como unos seis años más o menos ya llevo pues un ratillo entonces ya sé pues un poquito y me hace falta aprender mucho pero yo en ese entonces consideraba pues a muchas personas así como de, ah, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi amigo cercano, y que, es o sea, amigos de peda, yo los consideraba mejores amigos de para toda la vida. Y ya con el paso del tiempo vas entendiendo de que no. O sea, hasta el día de hoy nada más tengo una, bueno, tengo dos amigas de que realmente sí son amigas, amigas, y les dices, ¿sabes qué? Vamos por un café, vamos por esto, vamos a una fiesta, vamos a esto, y vamos a el otro lado, y que sabes que están ahí. Y los otros desde te los encuentras en una pedra, y, ¡ay, qué pasó, compatriota! No, que acá, que tú eres mi hermano, mi amigo. ¿Cuál hermano, tu amigo, si ni siquiera estás para esa persona en los momentos más difíciles? O sea, eso sí... Yo sí decía, chale, ¿qué fue que la gente uh -huh. sea así? Por eso hay que saber distinguir con quién sí y con quién no. Hay que tener tantita malicia de la gente. Porque dices, pues este es mi mejor amigo, pero al día siguiente te va a traicionar. Y no todos, pero pues así ha sido la mayoría. Ahora sí, continúa.
1: ¿Pero no crees que con esa idea no te puedes abrir sí. a conocer a gente? Yo sí,
0: a mí me gusta mucho conocer a la gente. Las escucho, las analizo y las observo. Y luego las ignoro, ¿no? no es cierto. Este.
1: Tania, ¿qué onda? O sea, es, es muy bipolar esta, esta plática. De repente estamos serios. Después dices algo y me me, me saca de pedo, me, me da un error. No, es no que
0: te digo, cada quien tiene su sentido del humor muy diferente.
1: Te digo, no me imagino. <ríe> no serás? En... O sea, entiendo que hay momentos de. No, entiendo que hay momentos de seriedad, pero imagínate <ríe> estar así platicando. ¿Tú, tú cómo crees que es una plática contigo? ¿Estaría poca madre o, o sería algo trabada? ¿Tú cómo pues lo dirías que es?
0: Sí.
1: Poca madre, te la pasas <ríe> riendo en los momentos más serios. No
0: sé por qué sea, pero pues así soy.
1: Sí. Simón, para, para para amenizar un este, poquito esto porque no, ¿Por no, luego
0: se nos viene medio maraba encima y pues hay que tenerles todo sentido del humor
1: no, no digas porque ya <risa> yo, yo, no quiero, yo no quiero en
0: polémicas
1: en, en, este, en una pelea, de hecho voy a poner voy a editar, voy a poner primero todo lo que se menciona en este en este podcast es es este una dramatización, ninguna de estas problemáticas sucedió realmente.
0: No vi. <risa> ya Todo tenemos nuestros guiones aquí. No. Bueno, pero ya, ya volviendo al tema. Sí, sí, ambos los Este, no, o sea, no me limito a, a conocer gente <risa> ni nada de eso por el estilo. Sino, o sea, te digo, me gusta como cualquier persona, bueno, no como cualquiera, pero pues, me gusta pues decir, ah, pues está chido tu plática, me, me es interesante tu persona. A ver, sígueme contando más. Ahí es cuando yo, pues, decido en qué se convierte también con sus acciones. Porque no solamente se trata de sus palabras. Siempre lo he dicho, es una frase en latín que espero y algún día, pues, les llegue a servir. Es facta non verba. Hechos, no palabras. Eso significa. Entonces, pues, ahí con los hechos también te vas distinguiendo quiénes están ahí, quiénes no, con quién puedes confiar. O sea, a mí me puede llegar una persona a hablar el día de hoy y si digo que está chido, que la plática, ok, pero ahora también demuéstramelo con tus acciones. Y ya dependiendo de eso, pues puedo decir, no, pues eres mi, en mi caso eres mi compañero de baile, pero no eres mi amigo. Eres mi compañero de clase, pero no eres mi amigo. Eres mi amigo de peda, pero no eres mi amigo, o sea, hay que saber como que ir distinguiendo las cosas poco a poco, eso me ha funcionado mucho a mí, Ajá. y hasta el día de hoy, y muchos dicen, es que a veces es algo que como que, yo creo que a todos les pasa como que, neta, no sé, pero me desespera porque son, son bien sentidos luego, o sea, a veces yo lo llegué a hacer en su momento, pero luego sí son bien sentidos porque tú le dices la verdad así de, pues, ¿sabes que Es que tú eres mi compañero. Yo sí se los he dicho en sus caras. Pues, es que eres mi compañero. Eres mi compañero de baile. Y luego me dicen, ay, amiga, y yo, pues, sí, pero eres mi compañero, no eres mi amigo. Y se lo toman muy personal. Y si sí digo, pues, es que no te lo tomes personal. No, o sea, simplemente si no, no eres esa, o sea, si no es algo recíproco, es por algo. Y tampoco es como que la otra persona se esté atando de, ¿por qué no soy su amiga? <ríe> la vas a ver ahí, escondida en un cuarto, a lo en una esquinita de un cuarto, ahí este, arrullándose. ¿Por qué no tengo a mí no.
1: Pero sí si es, si es un tanto como, como cruel, o bueno, un poco este veo A mí, si estuviera platicando con mi compañero y le dijera... De que, oye, paro, güey, pásame, pásame la tarea de compas y me, me volterá a decir que me diga, tú no eres mi compa, tú eres mi compañero nada más. Bueno, madres, es compa, qué compañero, pues, pero uh -huh. tú no eres mi amigo, es eso es lo que voy. Sería como, sentiría culero porque, pues, no porque no tenga amigos ni porque esperaba que fuera mi amigo, amigo del alma, pero sí me sentiría mal porque me está, me está diciendo que no, sí, o sea, no, no sé si me doy a entender, está un poco que me dijeran de repente o tan abruptamente que no soy, que no soy su amigo. A veces entiendo que, que no todas nuestras personas conocidas son nuestros amigos, pero por respeto no hay que encasillarlos en un, en un puesto. O sea, podemos tener nuestros puestos en la mente y es para salud mental, porque dices, ya sé qué esperar de un compañero de clase, ya sé qué esperar de un compañero de baile, ya sé qué esperar de un amigo. Y así pues nunca te van a fallar ninguna de las personas en las que tengas encasilladas pero sí te podrían sorprender, pero cuando les dices lo encas... O sea, en el lugar en el que los tienes, llega a ser hasta triste porque los estás, sí, como encasillando a lo, a lo que son para ti nada más. Así que yo pienso que es nada más de que, pues, si los tengas bien organizados, pero no, no seas tan no, directa. sí, sí, es Eso algo es que, que tengo
0: muy presente, porque una vez me lo hicieron a mí, entonces es algo que se siente. Entonces, o sea... Sí. se siente feo. Y me la han dicho en la cara, por eso yo no lo hago. Más bien es lo, la explicación que te digo
2: sí. de
0: que, pues, o sea, yo lo llegué a hacer una vez y se lo llegué a decir a una persona, de sabes que tú no eres mi amigo, tú eres mi compañero. Pero es que hubo motivos por los cuales se lo ganó. A eso, me, a eso voy también. Este, y tampoco soy así de, mm. o sea, de decirlo muy directamente, porque soy un poco empática con la otra persona e imagínate que esa persona te considere su mejor amigo o su mejor amiga y que tú no la consideres de esa forma porque también se vale, se vale pero digo ok, ¿qué tal? y yo soy para ella su salvación soy su ángel de la guarda ahora y yo le digo pues sabes que tú no eres esto para mí, pues ¿cómo se va a sentir esa persona sola? entonces hay que ser un poco empático, eso sea, es lo que trato de hacer pero pues nada más era un era un pequeño ejemplo para aprender a distinguir amistades.
2: Yes. Okay.
1: Ya, ya entendí. Sí, 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 está. Está está bien como tú me dijiste eso de tener a las personas en un puesto sentimentalmente porque así te digo ninguna te puede fallar en ese aspecto porque ahí a mí yo quisiera, yo quisiera que todas las personas fueran... Yo, de hecho, no me siento una persona que, que caiga mal. O sea, yo no yo no este, ando tirando mierda todo lo que se mueve o me la paso criticando a las personas ni nada. O sea, a lo que voy es de que yo nunca me he sentido como una persona que vaya diciendo cosas por ahí. Pero aún así logro que gente piense que yo soy, pues sí, mal pedo. Que tengo algo en contra y... Me pone, me pone triste porque mi plan no es llenarme de amigos, sino no llenarme de, de personas que, que quieran uh -huh. un día partirme de mi madre. Es eso a lo que voy. Y a veces es como que te tienes, yo convivo con un montón de, de gente distinta, pues, o sea, no con mucha gente, pero sí gente de, de rutinas muy distintas, de vidas muy distintas. Y hay que llegar a un punto en el que no me voy a comportar de la misma manera con un amigo de este tipo a con uno de este tipo, yo con mis amigos tengo un humor bien, bien tonto, bien estúpido la verdad, o sea, estúpido no en el aspecto de, de que sea gracioso, sino estúpido en el que nada más tienes que este entenderle a, cierta, a cierto juego, a cierta parte de, de este de un universo de superhéroes, de caricaturas, para poder agarrar ese chiste, e incluso entendiéndolo no daría gracia, pero a nosotros nos da gracia porque es estúpido. Entonces, después me voy con otras personas que quizá no sepan de lo que me gusta a mí, pero yo sí sepa de lo que les gusta a ellos, y puedo formular una conversación que sea igual de interesante, o bueno, no igual de interesante, pero quizá un poco relacionada con lo que ellos, con sus gustos, y así poderme, este... Pues sí, adaptar a, a este nuevo uh -huh. círculo, a lo que iba desde que... Um, este, eso que dices de la, de la empatía, a veces, ah, y también tener a uh, personas que piensen que tú eres como su, su núcleo, es este es, es muy difícil de, de poderlo manejar porque tú tampoco estás viviendo para satisfacer a la otra persona. Porque si, ajá, si tú vives para satisfacer a todas las demás personas, ¿cuándo te vas a poder satisfacer a ti? No va a haber un punto en el que digas este soy yo, sino esta... Lo que eres es la combinación de un montón de personas que, que influyeron, pero no eres tú porque tú no escogiste ser así. Las personas escogieron cómo ibas a ser. Ok, ok. Entonces, este, sí está bien respetar un poco y ser empáticos con la otra persona, pero no un punto en el que olvides quién eres o tus gustos principalmente, porque si a ti está en contra de tu de tu sí de tu integridad emocional y física, realmente no tendrías que estar haciendo nada por esta persona ya que ella está atentando contra ti. Pero si quieres llegar a ser un poco más empático y pensar pues está pasando por un mal momento, pues esa es la justificación que necesitas para poder ser una buena persona con él. O si no, tampoco es tu tampoco es tu obligación, no sé si Sí, sí te explico.
0: Sí, no olvidar lo que uno Entonces, eh. Pero también llevar, pues, los presentes los valores que a uno se le inculcan. Inculcan, perdón.
1: Exacto. Entonces, este estábamos con el alcohol, las pedas en cuarentena. A mí me parece que es una manera de que los chavos, estoy haciendo el, la mano en forma de, de, de cuernos, uh -huh. para que se note que soy de la chaviza. Los chavos este pues sí, o sea, está bien como una forma de, de sacar esta, pues yo no lo puedo considerar como una presión a mí estar en mi casa, pero para algunas personas que estaban acostumbradas a eso, pues supongo que sí, y nada más que lo hagan con cierto cuidado porque a veces no te puede importar enfermarte a ti, pero a mí no me gustaría que mi abuela falleciera por cruzarse contigo ya estando enfermo.
0: Pues sí, es que es lo que no muchas personas llegamos a tener, porque me incluyo, de los cuidados necesarios. O no, sea, pues yo tampoco. Porque recuerdo que llegaba una fiesta y era de, ay, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿No? Todo cool. Y saludo normal. Pero no sabes si esa persona, y desde ahí fue como de salud de lejitos y ya. Hasta el día de hoy es nada más. De, ay, ¿qué onda? Así de lejitos porque antes llegaba y pues qué onda y esto y lo otro, pero es que tú no sabes con qué persona se relacionó esa persona, qué tal y no sé, tu conocida de, de la peda, llegó su familia de, de un viaje que tuvo de Morelia, de la Ciudad de México X o Y el lugar, y estaba contagiada, pero eran personas asintomáticas, llegan y te contagian, y ya tienes que dejar pasar esos qué, 14 días este para que tenga los síntomas y todo eso y ay, soy que la madre. y en esos en esos días en ese lapso pues va y te saluda y así es una cadenita que nunca termina esa persona se relaciona con más y esa persona con otras más y, y así así se va o sea también pues los cuidados que debe de tener uno y más ahorita, pues, que las peditas sí van a seguir machín. De hecho, ahorita me acaban de mandar mensaje y me están invitando a unas peditas. Pero, pues, no tienen los cuidados necesarios. Cuidado. Y está, está cañón, está feo. La neta sí está feo.
1: Sí, imagino. Tú, entonces, nada más pues, no está mal salir, pero sí, cuídense mucho, independientemente de si valoras tu vida o no, cuídate, porque nadie quiere ver a gente, a gente muerta, la, la verdad, a mí no, te digo, a mí no me gustaría que, que, es, que haya personas que, que se vayan a morir por lo que sea, y más si es algo que podemos evitar, así que ahí, ahí cuídense, amigos, los que vayan a escuchar este podcast. Exacto. Y los que ya están en casa, pues, hagan, hagan cosas que, que, este, que siempre quisieron hacer. Yo ahorita estaba haciendo un montón de, de cosas y sin esperarlo. O sea, te digo, la cuarentena a mí me cayó re bien. Yo no soy una persona que salga a fiestas. De hecho, me la paso jugando diario durante horas. Y no estoy orgulloso de eso porque eso significa que no tengo amigos. Pero me parece, <ríe> me parece, este como que muy, muy bien poder tener más tiempo para dedicarle a algo que me hace feliz y no tener que ponerle como, como una excusa por qué no salgo, porque pues estoy escondiendo eso, lo que te digo, no soy de un gran gran círculo social. Entonces, ahorita, pues por la falta de hacer cosas, empecé a hacer todo esto y se agradece, aunque a veces me siento triste por otras personas que dependen de salir a la calle y no tienen ese... Cuidado. Ese, esa posibilidad. Ese, no, esa posibilidad porque... El, ajá, porque... Pues uno no está acostumbrado a tener... Bueno, ahora que lo... Ahora se ha vuelto una costumbre bien extraña eso de salir y... Tener que ponerte cubrebocas. Y todo eso, pero que al final de cuentas yo terminé agarrando de que me salgo y se me olvida mi cubrebocas y chingue su madre, me tengo que regresar. Y ahí voy de nuevo para mi casa porque no me gusta cruzar sin cubrebocas. No porque me dé miedo contagiarme, sino me da miedo que me pongan una multa. Leí una noticia de, de que decía que iban a poner multas a los que estuvieran sin cubrebocas. Y yo como de mierda. Mejor me lo llevo. Entonces, tengo miedo. Ah, Sí, mejor me lo llevo, pues por lo que sí, sea, pues ¿no? es
0: que también me ha pasado. O sea, al <risas> inicio era como de... Yo salía y... Pues iba a dar el rolcillo, pues, con... Una persona. Y pues ya era de chido y que sí, que el otro día y...
1: Te dio un pequeño flashback ahí, te dio un, un bajón sentimental ahí de pronto. Se escuchó, se escuchó.
0: Sin comentario.
1: Sí, de, de repente te quedaste callada y una persona por ahí ya se sintió ah, el, el dolor y.
0: No me escuché.
1: No te preocupes, está bien. Para, Para
0: eso, eso estamos.
1: estamos aquí, seguimos todo bien, todo cool. <ríe> sí, 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 yo puedo ser tu amigo tu amigo que te, que te apoye en esto, no Para, te preocupes. ¿eh? Si quieres este episodio ya no lo, ya no lo subimos, por eso. No. <ríe> Hay que volverlo a grabar.
0: No, súbelo tú, tranquilo. Yo bien, todo bien.
1: Okay. Ay, ah, y por cierto, hablando de, de subir, el episodio lo va a subir... No sé si el viernes de esta semana o hasta la próxima para que no se me acabe la gente. O sea, este, este podcast tiene que durar y pues si este se me, me acabo las personas en, en una semana, pues estaría medio, medio feo. Ah, hablando, a, a ver, este ¿tienes otro tema? ¿Tienes, ¿Quieres seguir hablando? No, sigue. No, pero ¿quieres seguir hablando?
0: Ah, pues sí, todavía tengo tiempo, ¿tú?
1: Uh, sí, también nada más te pregunto ya para empezar el, el siguiente tema. Ya le damos por concluido a lo del alcohol, las pedas y. La a ver, cuarentena. pero
0: es que te estaba diciendo Ah, sí, ya me acordé que estabas dando el rol por ahí y, <ríe> y que me daba ah, mucha sí. risa porque igual, o sea, al inicio de la cuarentena no, de, man, me da igual, salgo aquí tranquilo. Y al inicio era raro ver a todos con cubrebocas, o sea, era como de. ya esa día iba a la tienda, iba al. Entró, iba a muchos lados, y era de, ah, en su cubreboca chido. Y yo, la neta, fui muy ignorante ante eso, fui muy, muy ignorante. Y a tiempo después, este, pues, me enteró de varios fallecidos de COVID, y, y yo dije, ah, pues ya, mejor voy a tener mis medidas y esto. Y, ¿sabes?, ahorita se me hace muy chistoso, o sea, qué ironía es la vida, porque... <risa> Al inicio se me hacía raro ver a todas las personas con cubrebocas, y ahorita se me hace raro ver a una persona sin cubrebocas. Es como de, hey, ponte tu cubrebocas. Sí. Y ya eso es sí, todo. Sí. Ahora sí, siguiente tema.
1: Ah, ah Oye, qué, qué rápida. Qué... Oye, espérate, falto yo. Ah,
0: sí, perdón. <risa>
1: <risa> Según yo, yo era el entrevistado No no, este, no me diste mi No me hiciste la pregunta de yo qué
0: opino, ¿Tú qué opinas? Perdón
1: ah, ah, bueno, pues creo, por Preguntarme, yo opino Que es este Que es cierto eso de que al principio Era extraño ver a gente Con cubrebocas y ahora es extraño Ver a personas Sin cubrebocas Porque ya todas este, creo que todas ya se acostumbraron a, a usarlo. Bastante. Y más que nada, no por su, por su seguridad, sino porque ya se volvió algo cotidiano y no quiere ser de los que. de los que ven extraño por no traer cubrebocas. Uh -huh. Pues es que. Bueno, eso sí me pasa. Yo he escuchado. Uh
2: -huh. vale.
1: Ah, no, 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 no. Iba a decir algo muy tonto, ya para cerrar, pero tú di.
0: No, no, termina. Ya te he venido a decir algo muy tonto, pero tú sí.
1: Ah, este... <risa> Espera, este... A mí... A mí... Antes habían dicho que no... A ver, no quiero que nadie se empute. A mí me dijeron, un amigo. <risa> un amigo. No voy a decir nombres tampoco, pero... Desde que dijeron esa frase, yo no... Se me ha ocurrido salir... Sin sin cubrebocas, que es de que solamente la gente naca es la que sale sin, sin cubrebocas, la gente que no tiene no tiene, este no está bien informada, la gente, sí la gente naca al igual también escuché un día una publicación de que la gente naca nada más utiliza este cinturón y yo dije, mierda o sea, el cinturón te puede salvar la vida no es de nacos, al igual este, todavía tengo amigos que también, que tampoco creen en el en el COVID. O sea, aún no creen. Exacto. Después...
0: De tantas muertes de cerca, De un chingo de fallecimientos. Uh
1: -huh. está, está triste, pero pues, a final de cuentas, no puedes cambiar la idea de estas personas porque si no creen lo que está enfrente de sus ojos, no, puedes, no pueden hacerlos cambiar a menos que le pase algo a, a él o a su familia. Que ojalá y nunca le pase, obviamente, que siga creyendo que el COVID no existe, pero que no, que se, que se cuide, que se cuide.
0: Exacto.
1: Es, ese es el, el propósito de este, de este podcast. Que todos, que todos vivamos tranquilamente. No, no hay pedos, no hay pedos, por favor. Hay
0: pedas.
1: Por favor, creo que ya se está notando mucho mi desesperación por querer alivianar. ¿no? <risa> este, pues, sí, eso es, eso es todo. Entonces, ahorita. ¿Quieres saltar? ¿Ya podemos saltar otro tema o tú tienes algo que decir? No,
0: claro, ya saltemos el siguiente. Ya que olvidé Te ese decir amargo que... recuerdo.
1: <risas> tú estás en un grupo de baile, ¿verdad?
0: Así es. Se llama Party Monster.
1: ¿Y qué bailan? ¿Qué tipo de baile eh... sí, imparten? Ahí
0: sí, impartimos todo lo que es el género urbano y algo de contemporáneo, latino también, entre otros más que puede existir, de todos los sabores y colores que te puedas imaginar. Este, pues ahí los géneros urbanos pueden ser como dancehall, bow, walking, afro, hip hop, dubstep, tectonic, house, tape, y muchos más.
1: Puedo aprender TikTok.
0: Ah, si quieres, yo te doy unas clases.
1: ¡Ufas! No, hombre, voy a llegar.
0: Ya bien... que me daba unas retas allá en la secundaria. <risa> andá, <Tectonic>. andá.
1: <risa> Para eso nada más. También Dubstep se escuchó interesante.
0: Sí, está cool. De hecho, yo empecé a bailar con ese género. Sí, te imagino. <risa>
1: Toda eléctrica en la secundaria, como dices
0: así andaba
1: bueno entonces este entonces el baile ahorita escuché que dijiste que aparte de baile urbano dan baile contemporáneo, ¿qué tiene diferencia estos dos?
0: la estética el, el el contemporáneo es como más, no estoy muy metida en lo contemporáneo la verdad y soy un poquito ignorante de eso. es Yo creo que más lo lírico, lo de jazz. Eh, si has visto lo de ballet, este que se basa más como que en lo estético. Uh -huh. Es como de ponte aquí y muy... La belleza muy superficial, como que muy línea. O sea, muy sí, sí. muy bonito, muy... Muy así para así decirlo, muy estético. Sí, Lo contemporáneo es más este basado en parte y en parte no, a los estilos pues callejeros. O sea, algo con más flow, o sea, no tan exigente en la hora de las posiciones ni nada de eso. O sea, sí, sí que sean pasos y movimientos limpios, que se vean que tienen un principio y un fin, pero que tengan como que esa fluidez, o sea, que no esté tan rígido ni se vea tan estético, sino que lo hagas tu propio estilo, sino tuyo. ¿Me explico? Uh -huh. Ok, pues esa se podría decir a como yo veo mis experiencias que esa es la diferencia.
1: Sí, sí, sí. Ok, entonces, este, los estilos de música hace rato, antes de que se cortara, estaba hablando de, este, de que el baile folclórico agarra un montón de culturas este, de distintos estados de aquí de, de México. Y pues, en el baile urbano, bueno, pues en la... Sí, en esto, como, ¿qué podrías decir que son este, bailes no... Así como, por así decirlo, bueno, sí culturales, que podrías agarrar de distintos este países o nada más de sí de distintos países porque es moderno
0: ah, pues yo creo un ejemplo de ello um, yo creo que agarraría es que es de mis estilos favoritos entonces me hace un poquito la historia sería lo de dancehall y el afro que provienen de de Sudáfrica Uh, de Brasil de Jamaica también y pues poco a poco eso es con la cultura o sea se especializa un poco en los movimientos de las piernas y todo eso pero va agarrando diferentes culturas que la van haciendo propia este otras de las eh, de los géneros este, ya se van agarrando más como de los barrios, de las calles, son un poquillo más callejeros, que ya sería como el dubstep, el tectonic house y todo eso. Bueno, el house empezó en unas fiestas y parecía, ay bueno, está un poquito más larga la historia.
1: Creo que el house y... es más presano. Ajá. Yo lo considero más Es presa. que
0: antes ponían ajá. Es que tenés que tener toda, en, como en los años 70, tenés que tener toda la energía, toda la vibra. Y supongamos, un ejemplo, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba este tipo de lugares donde todos los jauceros de corazón ¿no? este, se iban como un tipo antro. Entonces los contrataban y les decían, ¿saben qué? Voy a poner ese estilo de música y quiero que ustedes bailen durante toda la noche sin parar. Y así se la aventaban, así como ves los pasos de House, así se la aventaban bailando toda la noche. Y estaba muy cool. Entonces te digo, van agarrando como que estilos... no Es, es que la mayoría no son como que de... Sí son de culturas, pero agarras como que de todo un poco vaya. Y ya cada quien lo va haciendo propio a su cultura.
1: Entonces se podría decir que todos los estilos de que se reúnen, o sea, que, mejor dicho, que se reagrupan en este en estos bailes, pueden ser, este pues sí, utilizados libremente para darle una expresión un poco más personal.
0: Sí, sí se puede utilizar, pero hay algunos estilos donde sí tienen como que ciertas reglas para que sean esos estilos. ¿Me explico? Uh
2: -huh.
1: Un poco, pero si ¿sí puedes explicarlo mejor. <risa>
0: o sea, no, sé, sí está bien. O sea, um, podemos agarrar de todo un poco los estilos. Puedo agarrar este de, no sé, de dancehall, de afro, y los puedo hacer míos. Yo los puedo adaptar a mi cultura. Está chido. Porque así vas generando igual tu propio estilo y ya se van derivando más cosas. Pero es que no es lo mismo, porque en el afro están permitidas unas cosas, un, unos movimientos que puedes hacer con la cadera, con las piernas y esto y lo otro, que en el dancehall no lo puedes hacer y viceversa. Entonces tienes que adaptarlos de tal modo que se puedan unificar los dos. Es muy difícil, pero sí, sí se puede lograr. Ok. Entonces tienes que acatar las reglas de cada, de cada estilo y de cada género. Y si sí los puedes mezclar y pues ya se van derivando aún más y más estilos. y Está muy larga la historia.
1: Cuando tú dices que practicas baile moderno, ¿te refieres a que haces coreografías? O sea, ¿me puedo llamar yo que hago baile moderno si me voy a una fiesta y bailo tectonic nada más? o tendría que armar una coreografía o bailar distintos estilos de música
0: a ver repíteme la pregunta es que te trabas poquito oh,
1: perdón este si yo este si yo fuera una fiesta y bailo tectonic me podría considerar un un este um, si ¿sí, alguien que hace um, baile
0: urbano nah. podría ser depende y cuando siempre tengas las bases de lo que es y tengas la noción más que nada, este la noción o sea de, de pararte en una fiesta y decir sabes que yo siento la música, este siento los pasos, siento los beats, siento todo, sé que estoy aquí parado transmitiendo algo y no necesariamente para bailar, este pues tienes que traer todas esas nociones, simplemente el transmitir que estás, o sea, que por qué estás parado ahí más que nada. O bueno, esa sería mi explicación.
1: Entonces, este cuando vas a practicar... ¿Baile, esto es lo que practicas, la noción, aprendes a distinguir los pasos de distintos géneros y aprendes a mezclarlos a tu estilo?
0: Sí, y aprendo más que nada a encontrar mi propio estilo. Porque puedo bailar mil y un géneros, pero siempre llevo ahí mi estilo, llevo ese plus que lo hace diferente a los demás. Entonces cada bailarín se encuentra en un estilo, encuentra su flow, y ahí es cuando le mete diferentes sensaciones de movimiento. Y no simplemente voy a ir a la noción, a aprender, también voy a disfrutar, voy a divertirme.
1: Pues sí, no, o sea, al final de cuentas es un, es un joven muy, muy padre, pues,
0: Sí, la verdad sí, es que pues ahí me divierto y pues paso la mayor parte de mi tiempo eh, dedicándole horas diarias al baile.
1: ¿Ensayas fuera del estudio?
0: Sí, normalmente unas tres horas. Por ejemplo, tengo ensayo lunes, miércoles, viernes y sábado, unas tres horas más o menos. Y los martes y jueves que no ensayo y domingos también, pues ensayo y repaso en mi casa mínimo cuatro horas. Porque no sé, me desespera estar sin hacer nada y saber que puede estar ahí siendo constante. Y pues veo qué errores tengo y pues ya en mi casa los puedo corregir con más calma esos días que tengo libres.
1: Ok, ok, entonces para ti el baile es como tu, tu es que no sé cómo llamarlo, es, es como que siento llamarle pasatiempo sería algo desmérito, bueno, que le quita el mérito, pues, a lo que están sí. haciendo. Así que, bueno, se podría decir no que vi. es... Este, um, uh, ¿Cómo lo llamarías tú?
0: Mi vida interna. Mi droga favorita. A la madre. Es un pasatiempo, pero también pues es un oficio. Es el amor que tengo al hacer algo no encuentro es algo inefable o sea no encuentro una palabra específica para decir cómo llamar algo que hago casi a diario que lo amo hacer y que me hace muy feliz es un término un poco difícil
1: lo que te apasiona que
0: aún estoy por pues sí es lo que me apasiona
1: y bueno entonces algún plan ahorita con con tu grupo Pani Monster, algo que quieran hacer un proyecto que tengan ustedes.
0: Mira, yo dejé de concentrarme en los proyectos que tengamos nosotros. Porque, pues ahorita por la situación de coronavirus uh -huh. está un poquito difícil. Entonces, este estar pensando en un futuro de proyectos que tengamos así con el grupo, pues como que todavía no pero yo en estos meses me he dedicado a estar haciendo proyectos míos. Entonces, ahorita, pues te voy a... Es que tengo muchos proyectos, la verdad, que ahorita, pues, se me están dando gracias a Jesus Christ, a la vida, al Santísimo Tinidrat, a Trinidad, a lo que sea. Ajá. Pero, pues, te voy a compartir... Bueno, les voy a compartir un poco. Y ahorita voy a estar recolectando al talento marabatiense específicamente del baile, pero también este un poco de actuación, de canto, este, también de deportes, y es un proyecto que tengo a lo grande, pero ya luego les daré más especificaciones, pero por el momento no. Eh, y también he estado haciendo proyectos míos que quiero llevar este a diferentes estados, y pues estaría chido porque tengo la ayuda de diferentes asesores y también de grandes bailarines y compañeros míos que están en la Ciudad de México, Querétaro Guadalajara y que me han apoyado mucho los proyectos que tengo ahorita están a todo dar la verdad, nada más que si sí, falta esperar un poco para que la situación se neutralice un poco y pueda seguir avanzando con esto pero proyectos yo hacía con mi grupo, ahorita no vemos este, sí tenemos algunos en mente, pero pues por la situación no. Pero mío sí tengo bastantes. Ahorita quiero hacer igual muchos videos y colaboraciones, tanto el talento de aquí de Marabatío, porque quiero sacarlo pues muy a flote. Y con otros este bailarines este de fuera. Y pues son los que ahorita tengo en mente.
1: ¿Para qué estabas reuniendo a todas estas personas de distintos, este, distintas habilidades en o bueno, mejor dicho, de habilidades en
0: distintas áreas? Um, pues mira, todo tiene una finalidad. Todos en este mundo. Habilidades y aptitudes. ¿Ah? y Marabatío es un una ciudad que claro. tiene mucho talento pero, pero no sabe de qué manera explotarlo ni de qué manera hacer que crezca en grande, sino que siempre se queda estancado en muchas o en la mayoría de las cosas siempre, siempre se ha quedado estancado y la neta a mí me gusta crecer a lo grande y gracias a mis asesores, este, logramos conseguir, pues, unas campañas. Y todo ese show. Y, pues, te digo, más adelante daré un poquito más de detalles. Pero todo esto con la finalidad de que se dé a conocer el talento que hay en la gente. Que los puede ayudar a crecer en muchas cosas grandes. Y que quizá eso les abra las puertas... A más bailarines de aquí de Marabatío, a cantantes de Marabatío. Quizá y aquí encontremos un actor eh, también en las áreas del deporte. ¿Qué tal y encontramos al próximo mes? <ríe> Nunca lo sabemos, pero por eso hay que buscar donde menos lo hace.
1: Sí, yo estoy de acuerdo de que aquí en Marabatío hay un chingo de talento.
0: Así es. Pues aquí tenemos el claro ejemplo de nuestra amiga y compañera azul.
1: Mm, sí. En efecto. Yo la admiro viendo, Estoy viendo si traerla, pero no quiero verme como un colgado, así que estoy esperando para ver si yo solo. <risa> <risa> Una familia. El
0: momento se dará.
1: Sí. Es que sí me, sí quedamos, pero ahorita este, me gusta mucho platicar con... Con personas como, sí, como tú. Hay personas que piensan que mi, que estos podcasts son como debates. Y realmente es para escuchar mientras estás haciendo cualquier cosa. A mí me hace falta eso. Y pues, ¿para qué esperar a que alguien lo haga si lo puedo hacer yo?
0: Exactamente.
1: Entonces, otra vez repito de que aquí en Marabatío hay un chingo de talento. Hay un montón de, de raza que toca bien chingón este distintos instrumentos, que juegan fútbol bien perro, que juegan este básquetbol también muy perro y es me resuena mucho el equipo de los equipos de básquet que se arman, también los de boli también en boli hay un, un montón de, de raza bien buena pero el problema es de que normalmente ese tipo de, de talentos no se apoyan o nunca salen a la luz porque como aquí no es un lugar donde se le apoye eso, normalmente buscan otras alternativas que no tiene que ver con su con lo que les gusta, pues o sea, o con lo que nacieron talentosos y se van a otras ramas donde probablemente sí se les tenga el reconocimiento, pero no por lo que disfrutan. Así que está un poco más más difícil y me parece muy muy fregón, o muy chingón, no sé, digo mucho esa palabra, pero me parece muy chingón que andes ahorita reuniendo a todas estas personas para para hacer algo. Y tienes toda mi, toda mi fe y mi apoyo en tu proyecto
0: Muchas gracias Marco Pues sí, ahorita lo que estabas diciendo, la neta, es que sí O sea, aparte de que no hay apoyo Pues por eso la misma gente se va de marabatío a buscar apoyo a otros lados O sea, en vez de, de su propia comunidad, se va a otros lados O sea, qué, qué ironía pero pues así son las cosas, pero sé que esto va a cambiar y que próximamente la gente pues va a buscar apoyo en su propia racilla aquí en Malabatío, que los va a hacer crecer. No se van a quedar aquí estancados, sino que van a crecer a lo, Ay, perdón, a lo grande.
1: No te preocupes, muy muy bonito, muy bonito.
0: Ay, gracias. Ya me siento <risa> como en el premio Nobel. Ne necesito, sí, merezco ya, el premio Nobel, okay. ¿qué te pasa?
1: Tranqui, tranqui. Estamos en...
0: <risa> <risa> en,
1: en... En este... En un podcast normal. Podcast. Entonces... Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Eso, guárdatelo para después. Eso... Eso puedes esperar. El agradecimiento acá, chingón.
0: Va, yo espero.
1: Va. Entonces, este... Pues... Entonces... Entonces, digo mucho entonces... Mm, me estabas contando también eh, ese es tu único proyecto yo escuché llámame por loco pero hablar de los proyectos que tienes en, en mente no este es, es como que medio medio chistoso porque a ti te hace sentir bien a mí me hace sentir bien cuando hablo de que ah por cierto hablando de esto un pequeño este, no, es cierto, lo hago al final para que toda la plática sea para ti este, los proyectos son son mejores cuando te los guardas este proyecto le tienes mucha fe, o sea de que sientes que sí lo, lo puedes lograr muy cañón si si se hace
0: sí, bastante por eso te digo, no me gusta dar muchos detalles de, de lo que voy a hacer uh -huh. estoy ahorita dando nada más una el objetivo que es el proyecto pero no, no quiero decir ni abrirme con cualquier persona de qué se va a tratar ni cómo lo voy a llevar a cabo
1: arre, no sabía que era cualquier persona sabes o sea, yo creí que, que éramos más amigos <risa> pero está bien pues sí. no,
0: sí, 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 no, sí somos no, Marco, no, es que ahorita no, estamos... ya, mira, mira no.
1: el, el baile, el baile, mira Tenía unas preguntas hechas de que cuando vas a una, a una competencia, o bueno, a un con, ¿se le puede llamar concurso?
0: Ah, sí, tiene diferentes nombres, competencia, batallas, batalla? intercolegiales. Eh, bueno, es que va dependiendo de qué, pero sí, eh, para generalizar, competencia.
1: Ok, a una competencia de baile, ¿Qué es lo que este, califican los jurados cuando van a sí a dar su... su... Sí, pues, o sea, para decidir quién, quién lleva los lugares, pues, para así decirlo. Los...
0: Primero que nada, la coreografía. <risa> o sea, eso es lo, lo primordial, pues, a lo que vas.
2: Sí, sí, sí. Pero en la...
0: segundo, ah, bueno, también este el número de participantes. Hay veces o en los que hemos ido no puede ser mínimo de el mínimo creo que es de ocho personas o diez no me no me acuerdo muy bien eh, también califican la escen o sea la escenografía este la proyección escénica también es muy muy importante ¿Y ¿sabes lo que es la proyección escénica?
1: Mm, no puedes darme una definición
0: la proyección escénica um, es como, ahora sí, pues para hacerlo un poquito más sencillo y claro, eh, son los gestos que haces al bailar. No sé si has visto, no sé, los de danza folclórica y siempre los ves bien sonrientes y que transmiten alegría. Uh -huh. Este, Tú puedes bailar cualquier estilo y puedes hacer cualquier gesto pero esa es la proyección escénica, de mírame y yo soy la más, o mira qué delicada soy, o sea, que se vea como que es esencia, todas las proyecciones que te puedas imaginar, o sea, todos los semblantes que puedas hacer con tu cara, eso es muy, muy importante también en el baile, porque transmites muchas cosas con eso, eh, también califican lo que es el vestuario, ah, qué otra cosa, eh, ah, la coordinación. Es muy, muy importante la coordinación. Y el maquillaje, peinado, pues eso entraría igual en lo del vestuario. Y creo que son los puntos más este, esenciales para esas competencias.
1: Ok, entonces, en una... me estás hablando de un montón de cosas que, o sea, que sí tendrían que ver con el baile, pero no con la coreografía que me estás hablando. una coreografía, ¿cómo puedes decir que es buena o que es mala?
0: Eh, todo es por la coordinación. Lo que quieres transmitir al público, me vas a decir y me vas a tachar de loca que siempre voy a querer estar transmitiendo algo, pero es pues la noción que siempre vas a tener. De, de la esencia del baile y lo que vas a hacer y transmitir hacia los demás. Para que una coreografía sea buena, pues yo creo que debes de estar consciente de lo que estás haciendo con tu a tu equipo. Que se estén. Y ahí van a demostrar toda la coordinación. Este ah, también importa muchísimo que los pasos este, se limpien, se, se pulan. O sea, no no literalmente, sino metafóricamente hablando, o sea, sí, de man. que si te dicen levanta las manos hasta arriba, pues hasta arriba las vas a poner. Si te dicen las manos en la cintura y agáchate lo más que puedas, o sea, que no se vea un desnivel ni un descontrol en, en todo un equipo, porque pues todos conformamos uno solo. Y ahí cuando se ve que una coreografía es buena, es porque tú lo puedes ver en todos sus aspectos, o sea, desde el paso más sencillo, pero ves que todos tienen esa noción, que todos tienen ese o sea, que todos transmiten algo en conjunto y pues una coreografía mala, pues ahora es que todo lo contrario, digo mucho pues, Ajá. eso es a lo que yo veo y a lo que percibo la, la coreografía buena y y una no tan buena.
1: Ok. Entonces ya estamos, ya definimos qué es lo que se califica en, en una competencia, lo que este, lo que se aprende cuando vas a, a practicar, de que también forma parte de tu vida fuera del estudio. ¿Qué son los, estos uh -huh. géneros que agrupa y todos estos temas? Pero para ti, ¿qué significa este bailar eh, este tipo de música? Para ti, ¿qué es lo que te hace sentir cuando estás bailando?
0: Me hace sentir felicidad. Aparte de que es lo que yo amo, que lo puedo ver independientemente de un trabajo de un hobby. Ahí realmente puedo ser yo a como soy. No encuentro límites. No encuentro, pues sí, esos limitantes que mucha gente, muchas personas, perdón, se ponen. Este, ahí me encuentro yo. Ahí soy feliz. Me hace sentir de muchas maneras, no simplemente feliz y bien, me hace sentir feliz, enojada, Puedo desestresarme para mí bailar es estar haciendo algo que yo amo en todos sus aspectos. Bailar para mí lo es todo porque ahí encuentro la esencia de quién soy yo y cómo lo puedo hacer a mi forma, cómo lo puedo adaptar y... Ah, es que ¿cómo explicarlo? ¿Cómo puedes explicar algo que amas tanto? Sí, sí, lo entiendo. Es un poco difícil, la verdad.
1: Sí, pero tú ya me diste la respuesta suficiente para hacer que a otras personas les interese este tipo de, de, de pasatiempos, como los llamaste tú, y que puedan despertar en ellos esa curiosidad. Eso es lo que buscaba hacer con esa pregunta. Muy bien. Entonces, recomendadísimo, eh, ¿algún grupo de baile o en general bailar? Está bien. ¿Mande? Este, Recomendar un grupo de baile o en general bailar está bien.
0: Bailar está bien. Ok. Nadie es de nadie, ningún grupo es muy bueno ni ningún grupo es muy malo. Todos tienen, en, un, en ese grupo tienen algo que los define, que los hace únicos, al igual que los bailarines. Entonces, bailar está bien. Okay. Y depende de, tú de cómo lo quieras hacer, cómo lo quieras empezar y con quién lo quieres empezar, de qué forma.
1: Ok, entonces, al 100% bailar.
0: Así es, 100 de 100.
1: Algo que también disfrutes que quisieras hablar en, en esto, o sea, no tanto como un proyecto, sino algo de lo que quieras contarnos de ti,
0: de mí, ah, pues aparte de bailar, yo creo que me gusta mucho caminar, mucho, mucho caminar, caminar. por las calles de Mara York, que siempre es lo mismo, pero pues allá ando. Caminar. Sí, o sea, yo también lo, sí, caminar sin rumbo alguno, porque está chido, es que ahí es cuando, bueno, yo me di cuenta como yo percibo las cosas, que vas disfrutando de las pequeñas cosas que, que pues hay, o sea, que el simple hecho de caminar, eso lo disfruto mucho, de respirar, de sentir el aire que, va a ir recorriendo mis pulmones y luego lo libera en <ríe> dióxido de, de carbono.
1: Wow, ya estamos <ríe> llegando muy a un tema. <ríe> sí. No, sí, Pero
0: sí, sí eso es, ese es lo que más, una de las cosas que más disfruto, porque bueno, para mí el hecho de caminar lo puedo comparar un poco con el baile, de que me genera este a la vez que pienso en todo y a la vez en nada simplemente me concentro y estoy donde estoy y voy sin rumbo alguno simplemente ahí ando yo caminando ahí me verás caminando por las calles de Maravatío pero es que así me siento tranquila y muchas personas me dicen por qué vas caminando sola y a veces no tan altas horas de la noche ¿eh? déjame decirte que luego pues en las tardes así pero me preguntan por qué, y siempre les contesto lo mismo, porque a mí me hace feliz, me desconecto un poco, y observo, observo la, la naturaleza, observo mi semblante, mi panorama, observo la ciudad, observo a las personas, y es lo que me gusta.
1: A mí me da una crisis caminar solo. ¿Por qué? Porque como no alcanzo a ver a las personas, pienso una vez me le quedé viendo un vato porque creí que lo conocía.
2: Uh
1: -huh. Y estaba esperando a que me saludara y si no me saludaba era porque era otro vato, o sea, alguien que no conocía. Me le hizo de pedo uh -huh. y me dijo que qué pedo, que por qué me le quedaba viendo. Yo le dije, no, perdón, es que te conocía, <risa> creí que te conocía. Y él me dijo, bájale de huevos. Y yo como, No, perdón, perdón, creí que, creí que te conocía y a mí me causa una desesperación porque no puedo voltear a ninguna parte sin, sin ese como si sí, con esa inseguridad de que no sé a quién estoy viendo entiendo y se siente bien feo ya mande
0: bueno ahorita me dices sigue
1: no nada más iba a reafirmar lo que estaba diciendo que se siente bien feo caminar así sin lentes
0: eso sí, yo también lo puedo compartir porque miopes y con astigmatismo. Y...
1: Astigmatismo, exacto, le acabas de... Le acabas de
2: dar. No, 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 no.
1: Un, un pedo para las personas que, que no ven, pero para los que ven no lo disfrutan.
0: Exacto. No manches, yo ni me acuerdo cuándo fue la, bueno, la última vez que recuerdo ver bien el pizarrón y yo estaba hasta atrás, fue como en tercero de primaria o cuarto.
1: Ese día dijiste de aquí para adelante no voy a volver a ver bien. ¿sí?
0: Aquí ya no voy a volver. Sí, no me acuerdo, me acuerdo que era un, yo me estoy yendo poquito del tema, ¿no importa?
1: Ah, no importa. Eh,
0: fue el martes. Fue un día martes, yo me acuerdo porque pasó lo del 10 de mayo y que luego el 11 no había clases, o creo que fue un miércoles, Ajá. pero el chiste es de que yo me había sentado hasta atrás y como que te lo juro Marco o sea, decía que de aquí en adelante no voy a volver a ver bien <ríe> como que voy a tener que usar lentes, algo me <ríe> decía muy dentro de mí y yo así de bueno y recuerdo que estaba, yo me a mí me encantaba sentarme hasta atrás, la verdad. Y ahorita pues me tengo que sentar hasta adelante, pero bueno. Pues, uh -huh. Me sentaba hasta atrás y decía, ah, no, pues qué chido. Alcanza a ver las letras a la perfección. Y la profa con una letra de cuatro centímetros, la veía a la perfección. El chiste es de que un sábado empecé a ver todo borroso. Y dije, ay, pues, ay. que ya no veo bien. <risa> ay, no. Ay, ya no veo bien Empecé a ver todo borroso Y veía la tele Y ya ni, ni siquiera podía distinguir O sea, ya veía como que todo pixelado Horrible Y luego veía este, Las luces traseras de un carro Y las veía todas Distorsionadas como No sé, súper raro Y decía, ay no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no puedo ver bien. Y al siguiente fin de semana, pues, me llevaron al, al ¿cómo se llama? ¿Oculista?
1: ¿Oculista? Ajá. O al oftamólogo, creo que también se le dice.
0: oftalmólogo eh, Pongámosle oftamólogo por si acaso. Este, <risa> <risa> y ya me dijo, pues, sí, neces efectivamente necesitas lentes. Y ya, bueno, ya. Y ya. Así estuvo mi historia, como me enteré de que tenía... Ni me acuerdo, ni sé qué tengo, creo que tengo miopía. O no sé si tengo astigmatismo o hipermetropia. Yo
2: tengo
1: astigmatismo, astigmatismo con miopía. Soy miope. Ay,
0: pobrecito. Sí, <risa> Gracias por, por
1: lástima. <risa> no, sí, yo, yo me venía con, con ganas de que también me tuvieran lástima hace rato. No me... me... Me dijiste que no era alguien que vino a a saber de eso. No se me olvida. No lo voy a olvidar.
0: Ay, que no es Pero que me Pero con la plática,
1: mira, yo ¿No? te, voy a, te voy a platicar. No, 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 cómo no, no, me no, no. A mí me vas a dejar. De a... Que no, 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 el, no, no, no. Yo me... soy miope y a, con astigmatismo. Era, estaba okay, en la cámara. Te voy a
0: interrumpir. Estaba en la cámara con la. A ver, espérate, con la espérate, espérate, espérate. Pausa, 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 pausa. A mí también me lo detectaron en Acámbaro.
1: <risa> no, pero...
2: <risa>
1: wow. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Y por qué acá? Bueno, o sea, pues, ¿por qué era en, en Acámbaro?
0: Es que, pues, antes me la vivía allá y pues ya me llevaron allá con un señor que está por el centro.
1: No, creo. sí, sí lo ubico Sí No, amigo, amigo de toda la, mi alma El señor que está por el centro Ándale Ándale La venganza, la venganza es fría, Tania
0: Sí, sí, no
1: Sí, creo que sí Ya, venga, sigo antes de que De que suelte otra Otra estupidez yo